0: Talk, der Korea-Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Talk, der Korea-Podcast mit Lisa und Delilah. Genau. Und heute geht es um ein spannendes Thema, das sich auch viele von euch gewünscht haben. Und zwar geht es darum… Wie kann man denn eigentlich in Seoul studieren? Und da haben wir zufällig eine Expertin hier bei uns im Potter Talk Team. Also ich habe es jetzt nicht schon zehnmal gemacht,
1: aber ich kann euch so ein bisschen <lacht> davon berichten, wie es ungefähr bleibt. <lacht>
0: Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr gespannt. Ich habe gar keine Ahnung von diesen ganzen Prozessen und ja, bin gespannt, was du uns heute erzählst und hoffe, dass es auch hilfreich für unsere Zuhörer ist, die auch gerne mal in Seoul bzw. auch woanders in Korea studieren möchten.
1: Ja, ich dachte mir, dass wahrscheinlich einige, die jetzt Interesse haben, in Ausland zu studieren, vielleicht sogar das erste Studium wählen würden, im Ausland zu studieren. Und da mhm. ist natürlich die Bewerbung dann fürs Undergraduate im Ausland. Ich habe mich fürs Graduate beworben. Ich habe meinen Bachelor in Deutschland gemacht, meinen Master im Ausland. Allerdings sind die Bewerbungsprozesse relativ identisch, außer natürlich dann, der eine brauche da ein Highschool-Diploma und der andere braucht dann das Bachelor-Diploma. Aber da will ich ein bisschen drauf eingehen, wie das Verfahren abläuft.
0: Also Undergraduate bedeutet, dass man noch kein Studium vorher gehabt hat, sondern dass man jetzt quasi von der Schule kommt und jetzt beginnt mit genau. seinem Studium? Undergraduate oh, ja, ist das Internationale,
1: was wir Bachelor nennen
0: und Graduate ah, ist ja. das, was man Master nennt und Postgraduate ist das, was wir Doktor nennen. Ah, okay, verstehe.
1: Ja, und wir haben tatsächlich diesen Zeitpunkt jetzt spezifisch ausgewählt, weil die Bewerbungsphase in Korea ist auf jeden Fall anders als die in Deutschland. Hast du dich schon mal in Deutschland für eine Uni
0: beworben, Lisa? Ja, ich habe ja schon ein Studium fertig quasi und genau, habe mich damals ganz normal beworben. Ach, wobei, ja, also ob ich da jetzt Details noch wiedergeben könnte.
1: Bewerben ist nie spaßig, aber ähm, es läuft auf jeden Fall relativ ja, im Vergleich zu anderen Ländern läuft es relativ simpel ab. Im Endeffekt ist es ja so, mhm. wenn man sein so Abiturzeugnis bekommt, das ist ja dann irgendwie so im Juni, Juli drumherum, dann ist ja der Monat danach, kann man sich für die Unis bewerben und dann schon im Herbst anfangen. Das ist in den meisten mhm. Ausländischen Universitäten nicht der Fall. Und deswegen gehen wir euch diese Folge jetzt, denn wenn ihr im Ausland studieren wollt, dann müsst ihr schon mindestens ein halbes Jahr vor Studienbeginn euch bewerben. Und Aha. am besten natürlich auch vor der Bewerbung schon ein bisschen vorbereiten, denn die Bewerbungsphase ist nicht so
0: lange wie in Deutschland. Aha, okay. Also man würde, aber jetzt nochmal fürs Verständnis, man würde mit mit der Bewerbung fürs Studium beginnen. Man würde jetzt nicht vorher erstmal irgendwelche Visa-Sachen abklären, ob man Visa bekommen kann oder so. Das nee, ist eine ne? interessante
1: Frage, auf gar keinen Fall. Nein. Also, ja? Visa in der okay. Regel, ich sag mal, es gibt natürlich solche Entrepreneur-Visas, wo man sich dann schon weit mhm. vorher bewirbt. Oder die meisten Visa, soweit ich das in Erinnerung habe, sind sowieso meistens erst so drei Monate, bevor man nach Korea gehen will. So in dieser mhm. Zeitspanne, ne? dass man sich dafür bewirbt. Und wenn okay. ihr euch, also, ihr könnt jetzt nicht auf euch für ein Visa bewerben und dann nach Korea gehen, dann hoffen zu studieren, außer ihr macht jetzt vielleicht irgendwie zuerst Working Holiday. Solche also kenne ich auch, die machen wirklich in korea und bewerbt sich dann fürs Studium. Aber ah, ja. ihr könnt jetzt nicht euch für ein Studium Visa bewerben, ohne irgendwie eine Bestätigung der Uni zu haben. Ihr braucht für das Visa als Student die Bestätigung der Uni, dass ihr angenommen seid. Und deswegen ah, könnt ja, ihr euch nicht für ein Visa natürlich bewerben.
0: Sinn. Mhm. Ja, ja.
1: Okay, also dann ja. wir bewerben uns erstmal fürs Studium. Wir bewerben uns erstmal fürs Studium. Und wir sagen euch jetzt, wie das abläuft, denn ihr müsst dafür Sachen vorbereiten und das ist ganz wichtig, dass ihr vorbereitet. Also in der Regel ist es so. Mhm. Es gibt natürlich in Korea eine Masse an Universitäten und jede dieser Universitäten hat kleine, verschiedene Dinge, die sie natürlich ändern. Ich werde euch an sich jetzt versuchen, die allgemeinen Sachen zu geben. Und was ihr bei einer Uni, wo ihr auf jeden Fall hingehen wollt, machen könnt, die haben meistens zu der Zeit, wo die Bewerbungen sind, so eine Art Guide, was man genau für diese Uni alles vorbereiten muss. Also das empfehle ich auf jeden Fall, euch davor zu informieren, was die Uni, zu der ihr auf jeden Fall wollt, spezifisch vielleicht sogar noch will von euch.
0: Aha, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben in Korea zwei Semester. Man kann zum Frühling oder zum Herbst anfangen. Wenn ihr zum Frühling anfangen wollt, müsst ihr euch im Sommer davor für die Uni bewerben. Und wenn ihr im Herbst anfangen wollt, müsst ihr euch im Frühling, ich sage mal so Februar in der Regel, für die Uni bewerben. Das heißt, in der Regel Anfang Februar oder Anfang Juli sind die Bewerbezeiten für die Universitäten in Korea. Und die, ja, die Anfängen sind dann meistens halt das Semester danach.
0: Also unsere Zuhörer könnten sich jetzt quasi fürs Wintersemester 2022 bewerben, genau.
1: Also wenn ihr jetzt Interesse habt, zum Beispiel ähm, Herbstsemester, na gut, in Deutschland heißt es Wintersemester, in Korea mhm. ist es Fallsemester, also im Endeffekt ist es Herbstsemester. Mhm. Wenn ihr also Interesse habt, euch im Herbst 2022 in Korea zu studieren, dann müsst ihr euch im Februar nächsten Jahres bewerben und am besten halt jetzt schon überlegen, was ihr alles an Dokumenten braucht. Und dafür wollen wir jetzt noch mhm. ungefähr so durchgehen, wie das abläuft. Also ich habe jetzt einfach mir ein paar Unis angeguckt und wie die allgemein in der Situation sind. Die meisten Universitäten haben zwei Arten für Bewerbungen, die entweder auf euch zustimmen können, wenn ihr natürlich euch aus Deutschland ausbewerbt. Und zwar gibt es International Admissions 1 und International Admissions 2. In der Regel mhm. sind die eigentlich zur selben Zeit. Es kann aber sein, dass die International Admissions 2 kürzer sind. Die ersten Admissions sind die, wahrscheinlich, auf die die meisten Zuhörer von uns zutreffen werden. Die ersten Admissions sind wirklich komplette Ausländer. Das heißt, ihr habt keine Verbindung zu Korea. Eure Eltern sind nicht in Korea geboren. Und wenn ihr allerdings zur Gruppe 2 gehört, dann seid ihr irgendwie mit Korea verbunden. Ein Elternteil ah ja. von euch ist Koreaner oder irgendwas in die Richtung.
0: Und da hat man Vorteile durch oder das ist einfach nur, dass man dann anders kategorisiert wird?
1: Man wird anders kategorisiert. Und das ist okay. auch eine Sache, die ihr vorbereiten müsst, äh, die ich vielleicht jetzt schon mal vorwarne. Weil zum Beispiel, ich weiß, bei meinen Eltern hatte ich noch Glück, das war so der letzte Tag. Ihr müsst beweisen dass ihr Gruppe 1 oder Gruppe 2 seid, indem ihr die Passportscans eurer Eltern vorweisen müsst und ein Geburtszertifikat, dass es auch wirklich eure Eltern sind. Aha. Und das ist natürlich, wenn man das kurzfristig vorbereiten will, nicht ganz so einfach, denn es kann ja sein, dass vielleicht das offizielle Dokument abgelaufen ist von jemandem. Denn die Sache ist die, wenn ich nach Korea bewirb, all eure Dokumente müssen entweder koreanisch oder englisch übersetzt sein und nicht einfach so aus Spaß von euch englisch übersetzt, sondern die müssen offiziell übersetzt worden sein. Das heißt, wenn jetzt eure Stadt eure Geburtsurkunde nur in Deutsch hat, oder wenn ihr eure Geburtsurkunde zu Hause nur in Deutsch habt, dann könnt ihr die nicht einfach aus Spaß selber übersetzen. Dann müsst ihr die von jemandem übersetzen lassen. Und das gehört auch dazu, dass man einplanen muss, was das alles kosten wird, die Dokumente vorzubereiten, die ihr braucht zur Bewerbung natürlich. Denn das offiziell übersetzen zu lassen, als ich das letzte Mal gemacht habe für das Geburtszertifikat, da habe ich schon so
0: um die 25 Euro für bezahlt. Muss man also auch einplanen. Ja, da ich mal ganz kurz was einwerfen. Mm. Das mit dieser mit diesem Geburtszertifikat oder die nennen das glaube ich auch irgendwie so Family Relation mm. Certificate, ne, in Korea. Das ist auch so ein Standarddokument, ne, das braucht man oft in Korea, also man auch für als Koreaner. Alles in Korea. Also auch ja genau bei mm. Internet-Mission 2 braucht ihr es auch,
1: aber halt zum zu beweisen, dass eure Eltern eure koreanischen Eltern sind im Endeffekt. Sie mhm. wollen einfach beweisen, dass ihr die Person seid, die sich da bewirbt, durch die Verbindung eurer Eltern. Deswegen, ja, sprechen ja. ich natürlich heute nicht an,
0: weswegen ist Weisen in Korea auch im Studium viel schwieriger haben als Leute, die nicht Weisen mhm. sind. Interessant. Kleiner Tipp für die Übersetzungen. Also wir mussten auch mal ziemlich viele Dokumente übersetzen für unsere Hochzeit. Und da sind wir zum koreanischen Konsulat gefahren in Frankfurt. Es gibt ja verschiedene koreanische Konsulate in allen möglichen ja groß, größeren Städten. Und äh, wir sind da hingefahren und da konnten wir die Texte selbst übersetzen. Die Leute haben dann vom Konsulat, haben dann da einmal drauf geschaut, ob das okay ist und haben dann einen Stempel draufgesetzt und dann war das kostenfrei. Nochmal oh. so als kleiner Tipp. Ja, ja, die sind da sehr äh, easygoing und sehr moderat dann. Aber du sprichst an, werden. man braucht den offiziellen Stempel. Also ihr könnt nicht einfach genau. eure ja, eigene,
1: eigene Übersetzung da einsenden. Das nee, geht nicht. das leider nicht. <lacht> So, und ich muss jetzt sagen, bevor ich in diesen ganzen Ablauf reingehe, was ich jetzt beim Nachforschen gesehen habe, was ich relativ cool finde durch die Corona-Zeit, denn als internationaler Admission-Candidate Candid hat man echt das Problem gehabt, dass man halt nicht in Korea ist. Denn die Bewerbungsphase, große Vorwarnung, ist vielleicht eine Woche, zehn Tage, es waren auch schon mal 14, die ist extrem kurz. Mm. Und wenn ihr euch jetzt bewerben müsst... Dann könnt ihr nicht einfach schon drei Monate vor die Dokumente dahin schicken. Nein, ihr müsst euch an einem Tag, wo es frei wird, online registrieren. Dann kriegt ihr diese Number, Applicant Number. Und mit der könnt ihr dann erst die Dokumente hinschicken. Und wenn man das aus Deutschland ausmacht, natürlich, muss man das über den schnellsten Postweg, den es da nur gibt, machen. Und dann yeah. hat man da selber auch nochmal 100 Euro bezahlt, nur damit das, die Dokumente da zur Zeit ankommen. Das ist ein Riesenproblem gewesen. weswegen ich finde, für Ausländer ist die Bewerbung extrem schwierig, weil man extrem okay. wenig Zeit hat. Deswegen muss man auch die Dokumente am besten weit vorher vorbereiten, damit man in diesen sieben Tagen einfach nur noch die Sachen abschicken kann. Weil sonst... Und nicht hat man nachher merkt, Stress. oder fehlt jetzt
0: was. Ja, oh Gott, Ja, das war richtig auch. stressig. Wow. Was ich jetzt
1: sagen wollte mit Corona, was ich interessant fand. Ich habe bei einigen mhm. Universitäten gesehen, nicht bei allen, aber bei einigen gesehen, dass diese Bewerbungsphase erstmal nur online tatsächlich ist und dass sie zwei Arten von Akzeptanzlisten haben. Es gibt eine Primary List und da werden dann die Leute ausgewählt, die wahrscheinlich angenommen werden, die dann die originalen Dokumente schicken sollen. Das heißt tatsächlich jetzt seit Corona, vielleicht ich glaube nicht, dass es so bleibt, leider. Aber zu Corona-Zeiten ist es ganz hilfreich, dass man sich erstmal nur online bewerben konnte, diesen sieben Tagen, Dokumente nicht schicken muss. Aber wenn man eventuell angenommen wird, muss man die innerhalb einer gewissen Zeit schicken an die Uni. Aber man hat zum Glück da halt nicht diesen
0: Stress dieser schnellen Postversion, die unheimlich viel Geld kostet, wie jeder das weiß, wenn es Dokumente sind. Ja, vor das ein. ist ja sehr fair. Ja, vor allem, wenn man sich bei verschiedenen Unis bewerben möchte und dann da fünf, sechs dieser Briefe abschicken muss, ei.
1: Das ist aber auch eine Sache, um verschiedenen Unis sich zu bewerben. Das ist ja so ein Standardding bei uns in Deutschland, dass man sich für möglichst viele Sachen bewirbt. Die Koreaner machen das in der Regel nicht. Die bewerben sich für ein oder zwei Unis, denn man darf nicht in zwei Unis, wie soll ich sagen, natürlich kann es sein, dass ihr bei zwei akzeptiert werdet, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr auf jeden Fall bei der anderen da eine ablehnt, damit ihr nicht aus der als eingeschrieben geltet. Okay,
0: also was würdest du empfehlen? Bei wie viel soll man sich bewerben? Weil jetzt will man ja schon auch sicher gehen, dass man auf jeden Fall irgendwo einen Platz bekommt.
1: Also wie gesagt, die Bewerbung macht euch viele Gedanken, denn die Bewerbung selber kostet auch Geld. <lacht> Und oh. ja, also in der Regel, also ich habe mich für zwei am Anfang beworben, einfach äh, zwei, wo ich dachte, ja, da würde ich gerne studieren. Ich habe mich damals in Deutschland für einen Bachelor für viel, viel, viel mehr Unis beworben. Und natürlich auch dementsprechend mhm. viel, viel Zusagen bekommen. Aber in Deutschland kann man einfach sagen, okay, ich gehe nicht zu euch, ist okay. Aber wie gesagt, in Korea ist das mit Geld verbunden. Wenn ihr für Undergraduate euch bewirbt, sind die Kosten zwischen, je nach Uni, zwischen 50 und 100 Euro. Wenn ihr mhm. euch für Graduate, also für Master, bewerbt, sind die Kosten zwischen 70 und 150 Euro.
0: Ah ja, okay. Für die
1: Bewerbung alleine. Und ja. diese Bewerbungskosten werden auch nicht mehr zurückgezahlt. Also wenn ihr euch da bewirbt, dann ist das nur ein One-Way-Ticket und entweder werdet ihr halt angenommen oder nicht angenommen und gerade, weil ihr euch schon viele Gedanken zu machen müsst, nicht nur was die Kosten angeht, sondern natürlich auch wenn ihr nicht die richtigen Dokumente schickt, dann wird eure Bewerbung sowieso nicht angenommen. Das Klar, heißt, am ja. besten jetzt schon vorplanen, wenn ihr euch im Februar bewerben wollt, was ist die ganze Liste der Dokumente, die ich brauche? Und da muss ich sagen, bei vielen Unis, wo ich nachguckt habe, die haben sogar in den Vorbereitungen schon die ganzen Dokumente aufgelistet, die ihr wahrscheinlich brauchen werdet und sogar was ihr dann online ausfüllen müsst bei der Bewerbung. Also da sind die auf jeden Fall hilfreicher geworden, würde ich sagen, aber das ist ja trotzdem hilfreich euch zu wissen, was auf einen zukommen wird, erstmal. Genau, also wie sieht das aus? Ich, wahrscheinlich seid ihr alle International Admissions 1, vielleicht International Admissions 2. Passt auf, wenn ihr 2 seid, dass die Bewerbungsphase noch kürzer sein könnte, als bei der ersten Phase. Plant auf jeden Fall vor. Online werdet ihr ausfüllen, müssen eure persönlichen Daten einfach. Plant ein Essay vor. Plant ein Study Plan vor, warum ihr gerade an dieser Uni sein wollt, warum ihr das mm. Spiel, wofür ich bewerbt. Die Essays sind... Ich denke mal, dass die entscheidend sind. Also ich würde sagen, ich musste für meine Uni drei Essays vorbereiten. Also in Form von einmal mein persönliches Statement, wer ich denn genau bin, was meine Motivationen sind.
0: Das ist so oh, eine Art wie eine Bewerbung. Dann halt einen krass.
1: Studyplan musste ich vorbereiten. Und Zum Beispiel, was
0: bedeutet das da die Plan?
1: Warum man das studieren will, was man studieren will und was man dann ah, vielleicht ja. in der Zukunft machen möchte. Also ah, warum okay. bist du mhm. der Kandidat für das Feld, in dem du studieren willst? Und wie gesagt, die meisten Unis haben in ihren Vorbereitungen so ein bisschen die Fragen schon mal aufgelistet, dass man das vorher vorplanen kann, weil ihr wollt jetzt auch nicht so drei Essays irgendwie im letzten, <lacht> am letzten Tag da online schreiben. Guckt mhm. Also vorher was ihr braucht. Ihr müsst wie gesagt am besten die Dokumente für eure Eltern vorbereiten, der beweist, dass ihr verwandt seid. Ihr müsst eure eigenen Dokumente vorbereiten, ihr müsst einen gültigen Reisepass haben, also den am besten auch schon vor der Bewerbung irgendwie erfüllt haben, weil das ist ganz schlecht, wenn ihr euch mit einem Reisepass bewirbt, der nicht mehr gültig ist oder mit einem Reisepass, den ihr vielleicht dann noch updaten müsst. Also am besten schon den aktuellen Reisepass vor der Bewerbung
0: haben, dass ihr den auch habt, mit dem ihr dann gehen würdet. Die sagen meistens, der muss noch mehr als sechs Monate gültig sein. Ich weiß es nicht in Korea, aber das ist so ein internationaler Standard, dass man immer sagt, mehr als Korea sechs Monate muss Korea hat die Regeln also jetzt sogar ein bisschen sein.
1: geändert, dass der Pass so lange gültig sein muss, wie dein Visa, wie dass das dir gegeben werden ja, okay. soll. Genau.
0: Macht ja auch Sinn, ja, ja.
1: So, und das sind erstmal die ganzen Sachen, die man online ausfüllen muss, also zu euren eigenen Daten, zu eurem Werdegang, die ganzen Essays, dann Reisepass müsst ihr hochladen, den Beweis müsst ihr hochladen. Und diese Sachen, wie gesagt, sind alle innerhalb von, je nach Uni, sieben Tage, vielleicht habt ihr Glück, und 14 Tage. Und innerhalb dieser selben Zeit müsst ihr auch gucken, das ist das, wo ihr euch wirklich vorbereiten müsst. Ihr braucht Recommendation Letter, das ist ja bei vielen ausländischen Unis der Fall, das ist in Amerika auch der Fall, Recommendation Letter sind Briefe von Lehrern oder Leuten, unter denen ihr vielleicht mal gearbeitet habt oder oh. wenn ihr schon studierter Professoren, die wirklich ausfüllen, warum ihr für diesen Studiengang geeignet seid. Und da würde ich sagen, bereitet euch auf jeden Fall vor, wen ihr da fragen könnt, weil das sind natürlich andere Personen, die das auch für euch irgendwie ausfüllen müssen. Und das Blöde bei dem ist, Entweder habt ihr eine Uni, wo ihr das per Post einschicken müsst mit euren Dokumenten. Dann müsst ihr hoffen, dass der Lehrer euch das rechtzeitig gibt, dass ihr es in eure Dokumente reintun könnt mm. und wenn ihr es zusammen abschicken könnt. Andere Unis, das finde ich mega cool, andere Unis haben, das, dass man das online ausfüllen kann. Dass der Lehrer dann eine mhm. E-Mail kriegt. Also ihr füllt die E-Mail vom Lehrer bei eurer Bewerbung ein. Dann kriegt der Lehrer eine E-Mail, dass er dasselbe ausfüllen muss. Der Lehrer selber hat leider aber auch nur denselben Zeitraum, wie ihr für die Bewerbung habt. Das heißt, sobald dieser Lehrer die E-Mail kriegt, also füllt das sofort am ersten Tag aus, damit der innerhalb von diesen sieben bis 14 Tagen selber auch diesen Recommendation Letter ausfüllen kann und warnt den Lehrer oder wen auch immer ihr ausgewählt habt vor. In der Regel Ach. braucht ihr zwei Recommendation Letter. Ihr müsst also an zwei Leute denken, die für euch sprechen könnten. Oder je nachdem sogar drei, aber das ist eher selten. Ihr müsst auf jeden Fall für zwei Leute vorplanen, dass die euch einen recommendation Letter schreiben. Darf ich fragen, wen du damals gefragt hast? Ich habe ja schon studiert. Ich hatte den Vorteil, dass ich natürlich dann Professoren hatte. Ich finde, wenn man Professoren hat, hat man eine bessere Verbindung oft. Das ist einfacher, ist, über sowas zu reden. Die Professoren wissen ja meistens, wie wichtig sowas ist. Ich finde es ja. zur Abiturzeit ein bisschen schwieriger. Ich hatte mich damals zur Abiturzeit auch für eine ausländische Uni beworben, wo ich auch sogar angenommen wurde. Aber ich habe mich dann nicht entschieden zu gehen. Aber... Ja. Ähm, da fand ich es dann ein bisschen schwieriger, den Lehrern zu erklären. Also ich habe dann damals schon mal einen Englischlehrer gewählt, weil natürlich, muss auf Englisch geschrieben werden. Die hat natürlich Ahnung, wie ich mit Englisch bin. Und mhm. noch eine andere Sprachlehrerin auch ich gewählt. Und denen halt zu erklären, warum das jetzt da für die Uni gebraucht wird, das kann ein bisschen dauern, weil das halt nicht so Standard für uns in Deutschland. Aber ich denke nicht, dass das so schwierig ist. Man kann Online-Vorlagen oft finden, dass man das dann erklären kann. So in der Art sieht sowas aus. Können sie mir sowas ja. in der Art schreiben? Also da würde ich auf jeden Fall gucken, dass ihr Personen findet, denen ihr da vertrauen könnt.
0: Ja, ja. Okay. Und die motiviert erscheinen engagiert. <lacht> ja, Oder <lacht> hat sie, sie diese gesagt, ganz Lehrer.
1: Also, das Coole ist, wenn es <lacht> online ist, habt ihr keinen Stress, dass ihr das irgendwie einsammeln müsst. Aber der Nachteil ist, wenn es online ist, dass euer Lehrer wissen muss, dass er diesen Zeitraum nur hat, wo er es ausfüllen muss. Ja,
0: ja klar. Mhm.
1: So, dann habt ihr vielleicht das Glück gehabt, jetzt endlich eure Recommendation Letter schon mal vorzubereiten und je nachdem, das haben wir dort natürlich auch, wenn man sich für kreative Sachen bewirbt, dann kann es ja schon mal sein, dass man auch ein Portofolio dazu hinzufügen muss, das wäre auch im Zeitraum erfragt, wo man sich online bewirbt oder dass man einen Performance Test hat, das ist aber dann von der Uni
0: abhängig und die werden euch auch dann kontaktieren separat, wann ihr diesen Performance Test mhm. dann durchführen müsst. Darf ich kurz eine Frage einwerfen? Ich weiß, nicht, ob du darauf noch kommst. Aber, aber für welche Studiengänge darf man sich denn bewerben? Ist das irgendwie eingeschränkt? Oder kann ich jetzt mich für alles bewerben? Ich möchte jetzt zum Beispiel Medizin studieren. Geht das? Du kannst dich für alles bewerben, solange,
1: da kommen wir noch drauf zu, die Sprachvoraussetzungen erfüllst. Weil nicht alles auf Englisch ist,
0: logischerweise. Natürlich. Genau. Also okay, wer sich jetzt,
1: das musst du vielleicht auch sagen, wer sich jetzt für ein Studium in Korea interessiert, ähm, ich würde sagen, es gibt natürlich Unis auf jeden Fall, die auf Englisch unterrichten, viele, aber der Großteil der Unis ist dann schon auf Koreanisch oder wenn, vielleicht hat so ein Mixprogramm. Also mein Studium war auf Koreanisch und hat ein paar englische Kurse gehabt, mhm. aber das ist jetzt nichts, was euch irgendwie beeinschränken sollte, wenn ihr denn natürlich gewollt seid, Koreanisch zu lernen.
0: Also sollte man auf jeden Fall erstmal B1, B2 Koreanisch lernen, bevor man das überhaupt angeht. Die koreanischen Level sind anders. Es gibt ja den
1: Topic-Test. Und da hat ja. man Level
0: 1 bis sogar 6. Aber 5 und 6 sind im Endeffekt beides, wenn man
1: fast Native Speaker ist. Ja. Wenn man sich für ein Studium in Korea bewirbt, sollte man Level 3 erfüllen. Und da gibt es zwei Optionen. Also natürlich wird es bei der Bewerbung natürlich ist es ganz vorteilhaft, wenn ihr schon Sprachzertifikate habt, alles. Ihr müsst vorweisen, dass ihr gut Englisch könnt, weil das müssen die Koreaner auch. Die Koreaner müssen sich für ihre Bewerbung meistens einen Töffeltest erfüllen. Das habt ihr als mhm. Ausländer nicht unbedingt. Ihr müsst aber auf jeden Fall vorweisen können, dass ihr Englisch könnt. Also müsst ihr da auf jeden Fall ein Zertifikat schon mal haben für die Online-Bewerbung. Und mit Koreanisch ist es hilfreich, wenn ihr dann ein Zertifikat habt. Aber wenn ihr angenommen werdet noch keins habt, dann müsst ihr einen Sprachtest vor Anfang des Semesters erfüllen. Also auf den müsst ihr ordentlich dann lernen, dass ihr schon Level 3 erfüllt. Weil das ist Voraussetzung für Undergraduate und auch für Graduate, also für die Masterstudiengänge. Und wer Doktor machen will, sollte Level 5 haben oder vorher im Kurier studiert haben. Dann müsst ihr kein Level erfüllen.
0: Ah, also quasi die Vorbereitung für das Studium in Korea startet eigentlich dann schon zwei oder drei Jahre vorher, wenn man mal so will. Weil man dann schon anfangen muss, auf jeden Fall auf das Sprachlevel hinzuarbeiten, ne?
1: Genau. Es gibt noch eine Alternative, auf die ich nach diesem Ganzen eingehen werde. Aber ich will jetzt natürlich allgemein, wenn ich bei einer Uni okay. direkt bewirb, wie das aussieht. Ja, klar. Genau. Okay. So, jetzt haben wir also auch Sprachtests erwähnt, Recommendation Letter vorbereiten, Sprachtests möglicherweise, wenn ihr könnt, vorbereiten. Wenn ihr kreativ seid, müsst ihr auf jeden Fall auch äh, Performance-Tests oder Portfolio euch klar sein, gerade musikalischen oder wenn man natürlich äh, Kunstsachen so aus die Richtung macht. Klar.
0: Das oder man bei Sport gibt es ja doch schon auch.
1: Bei Sport haben wir auch diese Tests oft. Mhm. Machen wir es mal als Beispiel, wir haben jetzt extra die Folge im November rausgehauen, damit ihr ungefähr Ideen habt, was ihr vorbereiten müsst. Ich denke so von November bis Februar hat man schon mm. Zeit, vielleicht nur sich ein paar Briefe vorzubereiten, die ganzen Dokumente ja. zu besorgen, eine Idee zu bekommen, genau. welche Uni, wie viel Geld muss ich einplanen. Wie gesagt, also ihr werdet auf jeden Fall, je nachdem, ob wegen Corona immer noch nur online oder ob vielleicht immer noch Dokumenteingang sein muss, dann müsst ihr planen, dass ihr die schnelle Post bezahlen müsstet eventuell. Ihr müsst die ganzen Gutachten bezahlen. Also da auf jeden Fall schon mal ab jetzt vorplanen, was ihr eventuell Interesse habt. So, wenn ihr dann jetzt sagt, okay, im Februar bewerbe ich mich für die und die Uni. Dann werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr Glück habt und ihr die Dokumente noch nicht bei der Bewerbungsphase einsenden müsst, sondern erst äh, im Nachhinein, dann wird es erstmal eine Preliminary Admission Decision geben, so ungefähr so im Mai oder rumherum, wo dann gesagt wird, okay, wahrscheinlich werden wir dich nehmen, schick uns die ganzen originalen Dokumente damit wir bestätigen ah, können, dass okay. du auch die Person bist, ne, von der wir das alles haben wollen. Und wenn ihr das mhm. dann zuschickt, da allerdings auch ungefähr zwei Wochen. Bei zwei Wochen hat man aber mehr Glück, dass man vielleicht noch die reguläre Post oder halbwegs was in Richtung wählen kann aber dadurch auch schon mal einplanen, dass ihr eventuell auch die schnelle Post wählen wollt, äh, je nachdem, von wo aus ihr schickt und sowas. Mhm. Und wenn dann die Dokumente ankommen und die sagen, ah, die sind all die originalen Dokumente, gefällt uns, dann kriegt ihr die offizielle Bestätigung einen Monat später, also dann wahrscheinlich im Juni oder Juli. Und wenn ihr die Dokumente nicht einschickt, dann wird die Bewerbung leider verworfen. Okay. Und dann, wenn ihr natürlich angenommen wurde, dann ist das total cool. Denn dann <lacht> wahrscheinlich im August drumherum kommt die Registrierung bzw beziehungsweise Enrollment, was man äh, in Korea Immatrikulation nennt. Da werdet ihr wahrscheinlich dann, sobald ihr angenommen werdet, werdet ihr wahrscheinlich vom internationalen Office der Uni kontaktiert und kriegt dann, wenn ihr eine tolle Uni ausgewählt habt, auch einen Guide, was ihr dann für die Uni vielleicht alles vorbereiten sollt. Und in diesem ja. Guide wird auch drinne stehen, wie am besten die ersten Studiengebühren zahlt. Denn Korea ist im internationalen Vergleich günstig zu studieren, aber im Vergleich zu Deutschland nicht so günstig zu studieren. <lacht> Hast du auch schon mal von wahrscheinlich mitgekriegt, Lisa, oder?
0: Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ich bin jetzt aber doch auf die konkreten Zahlen gespannt, denn die habe ich noch nie.
1: Die konkreten Zahlen sind gehört. schwierig zu geben, weil natürlich jede Uni anders ist. Also es gibt ja die Sky-Unis, ja, das, das sind ja. Ja, das, ist, das, ja, das ist anders. Es gibt private Ach. Unis, private Unis sind viel teurer als die nationalen Unis. Okay, Wenn ja, die nationale klar. Uni ja natürlich offiziell gut anerkannt ist, dann kann die nationale Uni ja trotzdem auch Geld kosten. Also ich habe von Unis gehört, die mit dem deutschen Semesterticket vergleichbar sind, die natürlich leider nicht in Seoul sind, wo ihr dann ordentlich ins Feld ranfahren müsst und dann auch nicht in Seoul leben werdet wahrscheinlich. Aber wenn ihr jetzt Interesse habt, ihr wollt natürlich in Seoul studieren, da wollt ihr an einer der guten Unis studieren, was natürlich auch Sinn macht, weil ihr wollt natürlich möglichst auch englisches Programm haben und da seid ihr natürlich besser gewandt, wenn ihr an die großen bekannten Unis geht, wie zum Beispiel mhm. Seoul, Yonsei, IWA, Korea University und das sind alles teure Universitäten. Also da mhm. fangen die Tuition bei 2000 pro Semester erst an. Okay. Und zum Beispiel Iwas, ist eine private Uni und da kann es durchaus sein, dass ihr 5000 pro Semester zahlt.
0: Oh, 5000
1: Euro. Ah, das schwankt hier mal dieses Umrechnen. Ne, ich würde mal sagen so 5,5 Millionen Korean Won. Und ah, dann ja, also ungefähr 3,5 3500
0: Euro oder vielleicht zwischen 3 und 4000 Euro.
1: So um den Dreh. Das sind natürlich jetzt dann die ja. teuren privaten Unis. Also ich sag mal, ihr kommt mhm. bei Yonsei, Seoul, Korea ein bisschen besser weg, aber dennoch mhm. müsst ihr schon mit so zwei, drei Millionen Korean One im Semester rechnen. Und das ist im internationalen Vergleich tatsächlich günstig. Wir Deutschen haben es echt gut, was um unsere
0: Unis angeht. Okay, also ich muss mindestens mit ca 1000 Euro, 1500 Euro im Semester rechnen. Würdest du das so sagen?
1: Ja, und sogar noch mehr. Also, ich sag's mal so, also die Visa, mindestens meine ich
0: jetzt. Ja. ja. Genau,
1: mindestens. Also, wenn ihr euch für einen Visa in Korea bewirbt, mhm. je nach Uni habt ihr Glück, ihr kriegt, sobald ihr angenommen werdet, kriegt ihr auch vom Sinal Office in der Regel schon so ein Zertifikat, dass ihr angenommen wurdet, und ihr kriegt ja. ein Zertifikat für die Visa-Bewerbung. Erst damit könnt ihr euch ja im Endeffekt bewerben, und auf diesem Zertifikat steht drauf, dass ihr für die Länge eures Studiums so und so viel Geld parat habt, mit dem ihr studieren könnt. Und je nach Uni müsst ihr das Geld nicht vorweisen, das ist ganz nett. <lacht> Weil wir Deutschen sind vielleicht dann eher schon mal so an so Scholarships oder sowas gebunden. Und zwar wird gesagt, für, vom, von den Visa-Regeln her, dass ihr pro Jahr 10.000 US-Dollar haben müsst, um leben zu können. Das heißt, pro Jahr müsst ihr im
0: Endeffekt, ja, 10.000 Euro, äh, nicht 10.000 Euro, 10.000 US-Dollar wären, ich weiß nicht, 9000 Euro, müsst ihr ungefähr einplanen. Ja. Die musst du einplanen, also weil du die auch ausgibst, oder musst du denen das auf deinem Konto vorweisen, wenn die das Je sehen wollen? Je nach Uni, soweit ich das weiß. Also zum Beispiel bei den großen
1: Unis, das ist das Zertifikat, dass sie sagen, ja, das ist so, kein Stress. Da brauchst du nicht das Bankzertifikat unbedingt. Aber ich, soweit ich weiß, gibt es manche Unis, die nicht diesen Standard haben mit den Visa-Behörden. Und da kann es sein, dass ihr es das dann vorweisen müsst, dass ihr finanzielle Mittel habt, um dieses Geld vorzuweisen.
0: Okay, das ist ja schon ordentlich. Aber man, man sollte,
1: man sollte dennoch gerade natürlich wegen der Kosten, was die Semestergebühren angeht, sollte man auf jeden Fall schon 9.000 Euro an sich im Kopf haben, weil da kommt ja noch das Leben in Korea hinzu, etc., etc. Also die 9.000 Euro, die werden im Jahr auf jeden Fall, denke ich, auch gebraucht. Ja, klar. Und weil das natürlich viel Geld ist, sollte man auf jeden Fall auch wissen, dass sobald ihr die Bestätigung bekommt, dass ihr angenommen seid, das ist in der Regel auch die Zeit, wo man sich für Stipendien bewerben kann. Das heißt, schon bevor ihr vielleicht angenommen werdet, gucken bei der Uni, was die für Stipendienangebote hat. Und sobald ihr angenommen seid, könnt ihr euch Stipendien bewerben. Und Aha. dann in der Regel, wenn ihr euch für ein Stipendien bewirbt, und das ist vielleicht ein Stipendium, das sogar so Vollkurs macht, wo ihr dann die Tuschen, also die Studiengebühren, und dann vielleicht sogar noch monatliche Sachen hinzukriegt, dann müsst ihr eigentlich nur noch das erste Mal vorplanen. Denn in der Regel kriegt ihr die Scholarship ausbezahlt im ersten Semester. Allerdings, habe ich schon gesagt, die Immatrikulationsgebühren müssen bezahlt werden im Monat davor. Das heißt, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel beworben habt, ihr habt die Bestätigung im Juli gekriegt, ihr müsst im August die erste Semestergebühr zahlen. Und wenn ihr dann im September in die Uni geht, dann kriegt ihr die Scholarship ausgezahlt. Das heißt, ihr müsst für August vorplanen, wie ihr die Semestergebühren bezahlt, aber habt dann mhm. danach
0: vielleicht Glück mit der Scholarship, dass die euch alles abdecken. Und was umfasst so ein Stipendium? Also ausschließlich die Studiengebühren oder da auch die Bewerbungs... Da gibt es
1: ganz viele verschiedene Programme. Ähm, Aha, also da okay. muss man wirklich... Guckt bei der Uni selber, was die Uni da euch an Scholarships anbieten kann. Ein Scholarship, was ich euch vorher empfehlen will, da müsst ihr aber noch mehr Zeit einplanen. Das ist eine sehr bekannte Scholarship, das ist die KGSP Scholarship, das ist die Korean Global Scholarship Program. Hast vielleicht schon mal von gehört, Lisa, oder?
0: Ja. Mm -hmm. Und
1: zwar ist das, ich sag mal, die bekannteste Scholarship, die, das bekannteste Stipendium, was man in Korea bekommen kann, hat allerdings auch einen kleinen Haken. Man kann sich entweder mm -hmm. über die Uni für dieses Scholarship bewerben oder über die Botschaft vor Ort. Das heißt, wenn ihr zu dieser Scholarship Fragen habt, geht auf die Homepage der deutschen Botschaft, äh, der koreanischen Botschaft in Deutschland und da wird doch in der Regel immer abgedatet. Die Sache ist die, die wählen wirklich wenig Leute aus. Ich glaube, pro Jahr haben die irgendwie oder pro Semesterrutsch wählen die irgendwie nur fünf Deutsche aus. Ah oh. Und Krass. der Vorteil dieser Scholarship ist, dass sie wirklich alles abdeckt. Also nicht jetzt in dem Sinne, dass sie sagt, okay, wir geben euch so und so viel Geld, sondern die decken halt alles ab im Sinne von Flug, Semestergebühren und dann kriegt ihr irgendwie Unterstützung für Unterkunft, für Miete etc. Aber ja. das ist natürlich trotzdem vielleicht noch ein bisschen Taschengässig einzuplanen, weil je nachdem, wenn ihr undergraduate seid, ist es glaube ich nicht so hoch. Wenn man Richtung Doktor geht, ist es relativ ähm, viel. Aber die Sache ist die, dass ihr bei dieser Scholarship an sich natürlich erstmal vorplanen müsst, dass ihr euch noch weit vor der Bewerbung für diese Scholarship bewerben müsst. Und ja. dass, wenn ihr dieses Scholarship bekommt, dass in der Regel mit einem Jahr Koreanisch lernen verbunden ist. Das heißt, da habt ihr den Vorteil, dass ihr vielleicht nicht schon Koreanisch können müsst. Ihr werdet aber erstmal ein Jahr irgendwo auf dem Land leben. In der Regel ist das da nicht in Seoul. Die schicken euch dann irgendwo nach äh, Gwangju vielleicht sogar. Habe ich einige Leute gehört, die da ja. waren. Und da wird dann erstmal ein Jahr lang Hardcore Koreanisch gelernt, bis ihr Level 5 seid. Und soweit ich weiß, wenn ihr einen Level nicht erfüllt, kann es sogar sein, dass euch das Goldene weggenommen wird und ihr nach Hause geschickt wird. Aber davon habe ich bisher nicht so viel gehört. Also die meisten Leute schaffen ja. das auch. Also die meisten Leute sind natürlich motiviert, die wollen natürlich in Korea studieren. Also Klar, die meisten, auch, die ich ja. getroffen habe nach diesem Jahr, die haben auch Hardcore Koreanisch gelernt. Und mhm. dann nach diesem Jahr geht ihr dann ins Seoul wahrscheinlich oder ihr geht halt in die Stadt, wo eure Uni auch ist, wo ihr angenommen wurdet und fangt dann da an normal zu studieren. Und halt mit einem vollen
0: Scholarship bright in der Regel Studienzeit. Ach, das ist ja klasse. Okay, also erstmal bewerbe ich mich bei der Uni und dann bewerbe ich mich für das Scholarship. Oder für dieses spezielle Scholarship muss ich mich schon vorher bewerben.
1: Also genau, diese KGSP, da gibt es zwei Optionen. Man kann sich über die Uni bewerben oder über die Botschaft. Ich würde euch empfehlen, informiert euch über die Webseite der Botschaft oder einfach über ja. die Webseite der Scholarship selber, weil man da am besten Einblicke bekommen kann, worauf man sich da vorbereiten muss. Da ist auf jeden Fall mehr Zeitplanung drin. Und wie gesagt, die Auswahl ist sehr gering. Also ich habe jetzt schon viele Leute getroffen, die halt dieses Scholarship nicht bekommen haben. Nicht, weil sie nicht gut waren, aber einfach, weil einfach natürlich so viel Anlauf auf so eine Scholarship ist, die halt alles abdeckt, ne? Und dann noch ein Jahr einem Schenk Koreanisch zu lernen, ist natürlich großartig. Aber wenn ihr euch halt normal über die Uni bewirbt, wenn ihr diesen Prozess macht mit Online-Bewerbung und dann die ganzen Dokumente einschicken und dann kriegt ihr die Antwort und dann könnt ihr euch halt auch für die Scholarships bewerben, einfach
0: über die Uni selber zu der Zeit, wo ihr dann die Bestätigung bekommt. Aha, ja gut, aber selbst jetzt ein Scholarship, was jetzt ein bisschen weniger abdecken würde als dieses äh, Full-Service-Scholarship, das wäre ja auch schon super, ne? Wie sind denn da die Chancen, dass man sowas bekommt als ausländischer Student generell?
1: Das hängt halt von der Uni ab. Also ich möchte jetzt keinen okay. Versprechen geben. Ich habe nur persönliche Erfahrungen. Ich habe selber äh, Scholarships bekommen für mein Studiengebühren. Ja, toll. Das war relativ cool, genau. Und ich kann natürlich jetzt irgendwie keine genauen Zahlen nennen. Ne? Die seien ungefähr, also was du bei koreanischen Dokumenten ganz oft siehst, dass sie sagen, es werden null Leute zuge angenommen. Null Leute angenommen heißt, es gibt keine feste Zahl, die angenommen wird. Also darfst mhm. davon nicht verwirren. Es gibt da natürlich auch Scholarships, die sagen, oh, wir nehmen fünf Leute dieses Semester, wir nehmen acht Leute dieses Semester. Mhm, aber das ist immer so, besser bewerben, es ist nicht getan zu haben. Ne? Also indem ich mich gedacht habe für alle Scholarships die ihr da habt und ich denke mal, dass daraus bei
0: sein wird. Es also gibt auf jeden Fall auch Scholarships, die natürlich auch international gerichtet sind und da würde ich am meisten halt hingucken. Verstehe, okay. Sollte ich jetzt gar kein Scholarship irgendwo bekommen können, also sollte ich jetzt alles äh, privat finanzieren müssen, mhm. kann ich denn eigentlich einen Nebenjob machen als Student? In Korea? Du kannst die Berichte bekommen, einen
1: Nebenjob zu machen. Also wenn man studiert ja. wird in Korea, kriegt man ja das D2-Visa. Oder wenn man, mhm. das machen wir auch noch später mal in der Folge, wenn man Sprachlehrer ist, kriegt man das D4-Visa. Mhm. Und auf beiden dieser Visen kann man, wenn man undergraduate ist, also wenn man Bachelorstudium macht, kann man pro Woche 20 Stunden arbeiten. Und ah, wenn ja. man höher ist, kann man, glaube ich, sogar war das mehr arbeiten, 30 bis zu 40 vielleicht sogar, je nachdem, wie sehr der Professor von dir das zulässt, wie viel du arbeiten darfst. Man
0: darf aber links, glaube ich, erst ab dem zweiten Semester anfangen zu arbeiten. Ah ja, okay, verstehe. Aber das würde ja vielleicht schon etwas helfen, ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Ne? Was es auch gibt, es gibt Scholarships, die im Endeffekt work also Werkstudent arbeiten sind. Das ist im, also im Endeffekt, dass man auf der Uni
1: selber vielleicht sogar im Pioneer arbeitet. Das war bei einer Uni, habe ich jetzt mal gesehen. Oder dass man halt für den Professor arbeiten erfüllt. Da gibt es auch solche Scholarships, die jetzt äh, nicht die Welt zahlen, aber man kann dann vielleicht schon mal wenigstens seine Miete bezahlen oder so aus in die Richtung.
0: Ah, auch interessant, okay. Selbst im Pione kann man da arbeiten. Also es gibt ja auf den auf den Unis, das ist ja nicht ja. in Deutschland,
1: also was heißt das nicht in Deutschland? Also ich habe viele Unis in Deutschland gesehen, die jetzt nicht einen eigenen Campus haben, sondern einfach in der Stadt verteilt sind die Gebäude. Ne? Mhm. In Korea gibt's ist es wirklich ja. so, dass jede Uni einen eigenen Campus hat, die wirklich abgeregelt mhm. ist. Das also ist jetzt nicht, dass die Gebäude irgendwo in A und B liegen und man durch die Stadt läuft dafür jeden Kurs. Mhm. Nee, die sind auf einem eigenen Campus. Auf diesem eigenen Campus gibt es halt auch Restaurants, gibt's es pioneer Jobs, also Convenience-Stores. Mhm. Ähm, gibt's vielleicht sogar Angebote. Also das, das Berühmte ist ja irgendwie fast ein Kino in IWA zum Beispiel. Und mhm. bei diesen ganzen Sachen kann es sein, dass da halt auch Werkstudenten als Scholarship arbeiten. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel für eine Ausnahme für eine Uni oder sowas. Das ist nicht bei jeder Uni, dass es dieser Fall ist. Es kann doch sein, dass ihr einfach dann als, als Assistant Teacher vielleicht was in der Klasse machen müsst. Also es sind halt diese Work Scholarships, die es auch ganz oft gibt.
0: Interessant, okay.
1: Und das heißt, sobald ihr dann die Bestätigung bekommt, auf jeden Fall schon mal Visa-Sachen planen, schon mal Scholarship-Sachen planen und überlegen, wie ihr die erste Studiengebühren zahlen könnt. Denn da wird es auf jeden Fall dran haken. Weil wenn ihr diese Gebühren nicht bezahlt, werdet ihr auch natürlich nicht immatrikuliert. Und dann wird eure Bewerbung, eure Akzeptanz auch zurückgezogen. Und diese Studiengebühren, muss ich sagen, das, finde ich, ist eine relativ große Hürde. Denn müsst ihr müsst mhm. ja auch irgendwie, ich sag mal, wenn die jetzt im August bezahlt werden müssen, vielleicht habt ihr Glück und ihr seid dann schon nach Korea geflogen. Allerdings ist es so... Normalerweise, ich würde jetzt mal sagen, als Beispiel für eine Uni, die ich kenne, ja, die Regelgebührenzahlung für jeden Student, der jedes Jahr weiter studiert, ist Ende August. Die ersten Studiengang, Leute, also die, wenn ihr jetzt gerade angenommen worden seid, dann müsst ihr am Anfang des Monats die Studiengebühren zahlen. Das heißt also Anfang August. Das heißt, mhm. wenn ihr jetzt eventuell sagt, oh, ich werde mal einen Monat vorher dann durch Korea reisen und ihr kommt im Juli in Korea an, dann könnt ihr es euch relativ einfach machen, die Studiengebühren zu zahlen. Das Problem ist, dass die Studiengebühren nur über Konto Bezahlung ausgeführt werden können. Ihr könnt also nicht aus dem Ausland über Kreditkarte irgendwas zahlen. Ihr müsst wirklich auf ein koreanisches Konto überweisen. Und das wiederum auch innerhalb von nur sieben Tagen oder sowas. Ihr habt also nicht viel mhm. Zeit dafür. Und ich persönlich habe eine koreanische Bekannte kontaktiert, ihr das Geld auf ihr Konto geschickt, war das vorher, weil ich wusste von meiner Bank aus, Auslandsüberweisung können richtig lange dauern. Und mhm. dann hat sie dann für mich von ihrem Konto das Geld auf mein, ich sag mal, Universitätskonto überwiesen, damit ja, ja. meine Gebühren bezahlt werden konnten. Denn das ist halt nicht so einfach, aus dem Ausland auf ein koreanisches Konto zu überweisen. Da müsst ihr auf jeden Fall auch ja. vorplanen, dass ihr da vielleicht eine Option finden müsst, entweder vor nach Korea zu kommen oder koreanische Kumpel, die ihr habt, zu kontaktieren, die das für euch überweisen können, dass ihr denen auch vertraut, dass ihr denen so viel Geld schickt. Also das ist auf jeden Fall eine Hürde, würde ich behaupten. Ach, Und wenn alles gut gegangen ist, bevor ihr dann endlich <lacht> anfangen okay. könnt zu studieren, ja. das ist ja im September fängt dann das Studium an, hoffentlich. Genau. Wenn alles gut gegangen ist, müsst ihr allerdings immer noch den Korean Proficiency Test erfüllen. Der ist Aha. in der Regel 14 Tage bevor das Semester anfängt. Und Aha. da müsst ihr einfach hoffen, dass ihr das Level 3 erfüllt, damit ihr auch für einen Studiengang akzeptiert
0: werden könnt. Aha, okay. Oder okay. wenn ihr euch für den Doktor bewirbt, Level ich 5. Ja, ja. Wow, das ist ja wirklich einiges, was man da beachten muss. Und da muss man Bewerbung. <lacht> das ist einfach, ja, ja. Also wenn man
1: es mehrmals durchgeführt hat, dann sagt man sich so, okay, so läuft es halt ab. Aber es so ist auf jeden Fall ja. nicht wie in Deutschland, wo man sich einfach mal für 20 Unis bewerben kann. Deswegen sage ich in ich der Regel, sucht euch ein oder zwei. Die Kurierenden werden sich auch nur für eine Uni. Weil im Endeffekt wollen die ja nur auf eine Uni. <lacht> aber in der Regel, mhm. ich habe mich für zwei beworben und viel mehr Stress, will muss ich auch gar nicht machen, um ehrlich zu sein. Ihr müsst wirklich mhm. vorplanen für jede Uni, ihr müsst da wirklich ordentlich Sachen schreiben an Essays, das darf man ordentlich unterschätzen. Ihr müsst die Recommendation Letter für jede Uni besorgen. Das heißt, wenn der Stimmt. Lehrer fragt, auf immer so fünfmal so einen Brief zu unterschreiben, es gibt, glaube ich, keine uni Korea, die kein Recommendation Letter will. Also, wenn ihr euch dafür fünf Unis bewerben wollt, dann müsst ihr eurem Lehrer auch sagen, hey, schreib mal fünfmal so einen Brief.
0: Mhm. Stimmt, das ist dann wirklich ein bisschen umfangreich, ja, ja.
1: Und daran hat es bei mir fast gescheitert. Wir ja. sind jetzt endlich das angenommen <lacht> wurden.
0: Okay, wir sind angenommen worden, wir haben die
1: Gebühren bezahlt, wir haben den Test hinter uns. Und dann, in der Regel ist es so, dass ungefähr so zwei Wochen, nachdem das Semester angefangen hat, also sag ich mal so, September, fängt das Semester an, dann wäre wahrscheinlich so der 14. oder 15. September die Deadline dafür, dass man ein, Lisa, kennst du dieses Wort, ein Apostille? Apostille, ja. Das Apostille.
0: Kenne ich ich habe davon nervige. noch nie vorher gehört. Ja, <lacht> Aber das war eine das, Hölle. Weil... Das war die Hölle für mich.
1: Ja. ja. Ja, das
0: war nämlich bei der Hochzeit mussten wir auch ziemlich viele Dokumente besorgen und da wäre auch die Hochzeit fast noch dran gescheitert mein Scherz aber da braucht meine Apostille und ich erinnere mich dass mir dieses Wort auch einmal begegnet ist als ich irgendwie Abiturzeugnisse irgendwie beglaubigen lassen musste, dann braucht man auch eine Apostille. Also ja, ich kenne das und übernervig, ja.
1: Und die Sache ist die, wenn ihr in Korea für ein Studium angenommen werdet, dann müsst ihr, bereitet es auf jeden Fall auch also schon mal vor, vielleicht könnt ihr es dann sogar mitnehmen, wenn ihr nach Korea geht, weil ich hatte es äh, nicht bereit, als ich nach Korea gegangen bin, ihr mhm. müsst euer letztes Zeugnis, also wenn ihr von der Highschool angeht, weil ihr vom Abitur angenommen wurde, müsst ihr euer Abiturzeugnis apostillieren lassen oder wenn mhm. ihr schon einen Bachelor habt, dann müsst ihr euer Bachelorzeugnis apostillieren lassen. Ja. Und das bedeutet nicht unbedingt, bei eurer eigenen Uni zu gehen, sondern bei mir war es so, meine Uni hat mir gesagt, ich muss zu den Behörden gehen und die apostillieren das dann für mich. Und man muss den Behörden sagen, auch für welches Land das ist, weil irgendwie jedes Land eine eigene Apostilleform irgendwie so aus einer Richtung hat. Und ja. im Endeffekt, genau, ihr müsst also beglaubigen lassen, dass euer Zeugnis auch wirklich real ist, dass es das nicht gefälscht ist oder irgendwie so aus einer Richtung. Ja. Ja. Und bei mir war es halt so: Ich bin nach Korea geflogen und habe das vorbereiten lassen, weil meine Uni halt nicht unbedingt in der Nähe ist davon, wo ich wohne, und habe mir das dann per Expresspost, also möglichst schnelle Post, von Deutschland nach Korea schicken lassen, damit ich das halt rechtzeitig für diese Deadline einsenden kann. Und dann kam yeah. dieser Brief nicht an. Dann wurde er einfach nicht mehr getrackt. <lacht> und ich dachte mir nur so: Nein, Ach. wo steckt jetzt mein Brief? Und so fünf Tage vor der Deadline kam er endlich reingeflogen. Der war drei Wochen unterwegs. Oh nee. Und daran hätte es bei mir fast gescheitert, <lacht> dass ich fast extra geworden wäre. Oh also Gott, die Apostille Gott. ist wirklich wichtig. Und wenn ihr die in Deutschland vorbereiten könnt, dass ihr die mitnehmen könnt, umso besser natürlich.
0: ne? Wahnsinn.
1: Und dann, wenn ihr die Apostille eingereicht habt, dann habt ihr es geschafft. Dann seid ihr juhu. im ersten Semester und vielleicht habt ihr sogar Glück. Und ihr habt gute Nachrichten mit der Scholarship bekommen. Und dann juhu. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Kurse bestehen. Denn das Coole ist, so ein bisschen in Korea, also so wirklich durchfallen, würde ich mal behaupten, kann man nicht wirklich in Korea. Es mhm. ist immer so, also da die schwierigste Hürde in Korea ist, in die Uni reinzukommen, wie ihr an diesem ja. ganzen Prozess schon gemerkt habt. Also die Dokumente, <lacht> ja. wir müssen jetzt die ganzen Dokumente wahrscheinlich nicht durchgehen, aber ihr könnt auf jeder Uni mal reingucken in diese Guides, was ihr an Dokumenten alles braucht. Und das sind nicht wenige. Und ihr müsst ja mhm. halt doch alle wirklich original bescheinigen lassen, alle original einsenden lassen, damit auf mhm. jeden Fall auch ja alles ne, zu dem stimmt, was ihr machen wollt. Und wenn ihr es dann endlich geschafft habt, diese ganze Hürde zu bestehen, dann... Müsst ihr eigentlich nur die Kurse, an den Kursen teilnehmen und dann habt ihr es geschafft. Also bei den Kursen ist es eigentlich fast unmöglich durchzufallen. Der Regel habe ich ja schon mal erzählt, als wir über das Schulsystem gesprochen haben, dass viele Kurse on the curve gegradet werden, gerade im Undergraduate Studium. Also gerade wenn ihr ein Bachelor ja. im Ausland macht, ist es halt leider dieses On the Curve benoten. Deswegen empfehle ich persönlich, eher den Graduate, den Master im Ausland zu machen, weil da sind die Kurse meistens ein bisschen chilliger, dass man wirklich nach der Leistung benotet wird. Wenn man on the curve benotet wird, dann ist es halt so, ne, dass dann wir 20% Prozent A kriegen, 40% kriegen ein B und so in die Richtung. Also es muss ja dann alles ja. auf der Kurve benutet werden. Und und die schlechteste Note, die ihr kriegen könnt, ist in der Regel ein C. Und wenn ihr, sage ich mal, gar nicht am Kurs teilnimmt kriegt ihr wahrscheinlich ein D, dass ihr durchfallt. Aber in der Regel, sogar wenn ihr richtig schlecht im Kurs seid und einfach immer wieder teilnimmt, kriegt ihr in der Regel ein C. Deswegen kann man nicht durchfallen. Ein C ist eine schlechte Note in Korea, ja. aber es ist halt keine, keine Durchfallnote. Man muss es mit C und mit 3 in Deutschland vergleichen. Das heißt, die 4 mhm. wäre in Deutschland bei uns auch, dass man eher richtig schlecht ist. Und äh, die 3 ist halt die Note, die man kriegt, wenn man nicht so gut am Kurs teilnimmt, aber ist halt... On the Curve ist trotzdem noch, man besteht immer noch. Wenn man natürlich dann die Not verbessern will, kann man den Kurs wiederholen und dann hoffen, dass man eine bessere Note kriegt. Für die meisten Scholarships ist allerdings wichtig, dass ihr im
0: B-Bereich bleibt. VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert. VoiceOver ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna. Von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Und je nachdem, wie kompetitiv die Uni ist, ist es umso besser, dass ihr im A-Bereich bleibt. Das heißt, dass ihr mm -hmm. eine 1- oder 2-Erschnitt habt. Das heißt, wenn ihr als Scholarship ausgewählt wurdet, müsst ihr schon daran arbeiten. Wie gesagt, ihr könnt nicht bei den Kursen durchfallen. Ihr werdet wahrscheinlich ein C kriegen, wenn ihr richtig kacke seid. Aber versucht natürlich im A- oder B-Bereich zu bleiben, damit ihr eure Scholarship behalten könnt. Weil wenn ich sage, mal, wenn ihr ausgewählt wurdet für ein Full-Ride-Scholarship, -Right müsst ihr trotzdem die Noten beweisen, dass ihr eure Scholarship auch weiter
0: enthalten könnt. Okay. Mm -hmm. Und generell zum System ist es so, wie an deutschen staatlichen Unis, dass man sich seine Kurse selbst wählen kann, selbst zusammenstellen kann oder ist es so wie zum Beispiel an meiner Uni, ich habe ja an einer privaten Uni studiert in Deutschland, dass man dort einfach seinen Plan bekommt und da hat man dann hinzugehen und das war's. Also bei mir gab es keine Auswahlmöglichkeiten. Wie ist es in Korea organisiert?
1: Das meine ich halt jetzt, dass ich eher allgemeine Fuss habe, weil ich habe ja jetzt nicht irgendwie an 10 Uni studiert, ich habe an
0: einer Uni studiert. <lacht> ich habe in Deutschland an einer Uni studiert. Ja, okay, aber du kannst von deiner Uni erzählen oder von vielleicht von der du mal gehört hast oder so.
1: Okay. Ähm,
0: also die Sache ist, die zum Beispiel in Deutschland zum Beispiel habe
1: ich gehört, dass mein Studiengang nicht vergleichbar ist mit vielen Studiengängen, die andere hatten. Zum Beispiel konnte ich mal in einer deutschen Uni, konnte ich halt auch, wie ich lustig bin, Kurse auswählen und die konnte sich ja überlappen, weil ich zum Beispiel, <lacht> vielleicht habe ich mich in Deutschland so ein bisschen übernommen. Ich habe, ich habe es geliebt, Kurse zu belegen. Ich wollte also so viele Kurse haben wie möglich. Und ich habe dann schon mal Kurse gewählt, wo sich Seminar und Examenkurse überschneiden, aber ich musste beim Examenkurs halt nur zum Examen kommen. Und bei den Seminaren muss ich halt bei den Seminar dabei sein. Das heißt, dann habe ich halt okay. einmal beim Seminarkurs gewählt, weil ich das Examen gemacht habe, aber ich habe im Endeffekt dann zwei Kurse gehabt, die zur selben Zeit liefen, aber ich muss halt nicht dran teilnehmen zum Beispiel. In Korea ist Teilnahme super, super wichtig als Vergleich. Das heißt, das hätte ich zum Beispiel in Korea nicht durchziehen können, dass ich jetzt irgendwie Kurse zur selben Zeit oder sowas wäre. Also man hat Anwesenheitspflicht oder so. Man hat auf jeden Fall ist Anwesenheitspflicht. Anwesenheitspflicht ist das Wichtigste bei koreanischen Kursen. Ach. Das heißt, wenn ihr 100% Anwesenheit habt, dann seid ihr schon mal relativ gut dabei, ein A zu kriegen. Wenn ihr auch nur Krass. ein-, zweimal gefehlt habt, kann es sein, dass ihr schon im B bereich seid. Also die Anwesenheit ist fast das Wichtigste in koreanischen Kursen. Was man kritisieren kann... Aber, ich sag mal, ich habe ja auch bei vielen deutschen Unis gehört, dass das vielleicht wichtig ist. Und ich hatte das Glück, mhm. dass das bei meinen deutschen Kursen nicht so wichtig war, als bei den Seminarkursen. Natürlich beim Seminar muss man natürlich Diskussionen haben, dabei sein. Ich hatte das Glück, dass ich Kurs habe, wo nur das Examen wichtig war. Und dann habe ich halt spezifisch solche Kurse auch ausgewählt, die zu belegen. Das ist aber nicht bei jeder deutschen Uni so. Deswegen finde ich es schwierig, das zu sagen, oh, das ist in Deutschland so, das ist in Korea so. Weil in Deutschland gibt es bestimmt auch Unis, die genauso hart sind, wie man es in Korea hat, wo man halt wirklich Anwesenheit haben muss. Und in Korea ist es so, dass man in der Regel, in der Regel hat jeder Kurs drei Credits. Ja. Also Credits sind die, wer vielleicht studiert, weiß das. Credits ist eine Zahl, die im Endeffekt bis zum Ende eures, eures Studiums müssen eine gewisse Zahl erreichen. Und, Punktesystem, und Punktesystem,
0: ja. Punktesystem,
1: genau. Und ähm, in Korea sind die meisten... Kurse, dass sie drei Credits haben und dass ihr im Semester, wenn ihr bachelor stream macht, also Undergraduate, dass ihr da maximal im Semester 18 Credits belegen könnt. Oder ich glaube, in der Durchschnitt ah, 15 ja. eher. Und wenn ihr Graduate macht, dann könnt ihr maximal 12 Credits belegen. Das heißt also, es sind mhm. im Endeffekt nur vier Kurse. Das fand ich persönlich für jemanden, der in Deutschland am liebsten <lacht> acht sowas belegt hat. das fand mhm. es schwierig, dass man auf nur noch vier belegen konnte. Und im Undergraduate ist es auch so, man kann zwar eventuell 18 Credits machen. Das heißt, man kann eventuell sogar sechs Kurse belegen, aber nur, wenn man sich notenmäßig qualifiziert. Wenn die sagen, du hast aber jetzt nur ein CA geschnitten letztes Semester gehabt, dann macht es ja. keinen Sinn, dass so du sechs Kurse belegst, also lassen wir ja, dieses Semester ja. nur fünf Kurse. Das kann ja sein, dass man sich einen Bachelor beweisen muss, dass man sechs Kurse belegen kann, wenn nicht kriegt man nur fünf Kurse pro Semester. Aber in der Regel sollte das eigentlich nicht eure Studienzeit beeinschränken, denn insgesamt ist es so, dass man, da müsst ihr jetzt auch bei den Unis genau gucken, also in der Regel ja. kriegt ihr das hin von der Regelstudienzeit, wenn ihr pro Semester nur fünf Kurse belegt.
0: Also müsst ihr müsst jetzt nicht irgendwie darum ah, kümmern, ja. dass ihr sechs Kurse belegen müsst. Ah ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, ist das notwendig oder ist das dann nur so nice to Also help? bei mir war es sogar so, mehr? dass ich meine,
1: nee, also man kann nicht mehr als äh, diese Credits erreichen. Das war das Problem. Also wie gesagt, ich war maximiert ah, auf, ich konnte nur vier Kurse, also ich konnte nur zwölf Credits pro Semester machen. Aber ich hatte meine Erwartungscredits schon nach drei Semestern voll. Das heißt, meine letztes Semester konnte ich also Kurse belegen, wie spaßig war. Das ja, heißt also, da müsst euch eh jetzt eh den... ja. <lacht> Nee, also ich, ich, wollte darauf, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, die Zeit vollkommen ausreicht. Weil, wie gesagt, ich okay. durfte ja nur vier belegen. Ich durfte nicht einen Extrakurs oder sowas belegen. Ich durfte nur vier mm -hmm. belegen. Aber weil ich diese vier halt nach dem Plan gewählt habe, die die Uni vorzieht. Also natürlich, man hat freie Wahl mit den Kursen. Aber die sagen dann, du sollst am besten drei Kurse in diesem Bereich belegen. Das heißt, du hast da einen Bereich, wo 20 Kurse angeboten werden. Die sagen, dir mach mindestens drei Seminare aus diesem Bereich. Dann sagst du, ja. ah, okay, mach ich. Und wenn man halt diese ganzen Voraussetzungen erfüllt fürs äh, Graduieren, ja, dann kriegt man mal halt die Credits relativ schnell zusammen, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich habe nur vier Kurse pro Semester belegt. Und wir haben im Endeffekt drei Semester gereicht. Das heißt, für meine maximal Credits brauchte ich nur
0: zwölf Kurse. Also es reicht auf jeden Fall aus. Okay, super. Also also kannst du jetzt nicht behaupten, dass es jetzt äh, übermäßig stressig gewesen ist. War okay. Das kommt auf die Person an,
1: was man studiert, ne? Also ich Und, und mal was so, man so für
0: Stress empfindet, wahrscheinlich. Genau.
1: Das hatten wir auch schon angesprochen <lacht> bei der Halloween Folge zum Beispiel, wo du die Stories ja. erzählt hattest. Zum Beispiel Gruppenarbeiten. Also ich weiß, mhm. die Koreaner das kommt auf die Uni auch ein bisschen an. also mhm. Ich habe ja auch hab Austausche an anderen Unis gemacht und da war es so, dass zum Beispiel so Präsentationen, das war die Hölle für Leute. Das heißt, es gibt viele Koreaner, die würden dann vermeiden, Seminarkurse Verstehe. zu nehmen, wo man Präsentationen okay. halten muss. Und wenn ihr aus jemand seid, der nicht gerne Präsentationen hält, dann kann das die Hölle für euch sein. Mhm, für jemanden ja für klar, mich, ich finde Präsentationen super simpel und mhm. das sind dann so Sachen, wo ich mir gar keinen Stress mache. Das sind meine Lieblingskurse und andere Leute, mhm. die sterben daran im Semester oder sowas. Das liegt dann stimmt, wirklich an euch persönlich, ob das dann stressfähig ist oder nicht. Ich persönlich finde Examenkurse viel stressiger, weil man immer dann so das Glück haben muss, mit dem Examen komme ich da klar. Und da muss man auch vorwarnen. viele Examen in Korea sind Multiple Choice. Und ich finde Multiple Choice ist die schlimmste Art, das Wissen von Studenten abzufragen.
0: Mm.
1: Weil zumindest beim Examen kannst du so ein bisschen deinen Gedankengang erklären, das ist aber halt in Korea halt oft so, ne, dass man einfach die Information ein bisschen runterrasselt und halt das wiedergeben muss, was man gelernt hat. Und da ist man dann unheimlich im Lernen, wie will der Professor das ausdrücken. Da muss man auf jede Wortwahl gucken, dass die Frage nicht irgendwie zweideutig gestellt wurde oder sowas. Ich finde Multiple ja, Choice ist Gute.
0: ja? Sind solche, sind solche Klausuren eher schwieriger? Ja, willst du das sagen für also ich dich? persönlich finde Multiple-Choice nicht so gut wie Essay-Klausuren. Einfach ah. weil halt, ich meine
1: gut, man kann bei Multiple-Choice das Glück haben, dass man so einen Leitfaden in der Frage findet. Ja. Aber ich finde persönlich sind Multiple-Choice halt, ja, man muss halt wirklich gucken, wie es die Frage stellt. Also ich finde Essay-Fragen
0: einfacher, weil man für sein eigenes Wissen darstellen Verstehe. kann. Ja, ja. Und in der Regel, wie kann man sich auf die Klausuren vorbereiten? Gibt es da auch so, wie das manchmal an deutschen Unis ist, dass man zum Beispiel die alten Klausuren von den Vorgängern nochmal bekommt, aus den ehemaligen Semestern quasi und kann sich die dann nochmal angucken und kann dann danach lernen? Ist das in Korea auch so oder hattest du die Möglichkeiten nicht? Das war an meiner deutschen Uni auch so,
1: als man als halt von alten Klausuren vorgelernt hat. Ja,
0: oder? Das ja. ähm,
1: habe ich in Korea leider nicht erlebt. Es kann sein, dass es solche Netzwerke gibt. Bei mir persönlich habe ich es ja. nicht erlebt, aber wenn man graduieren will, das ist auch von Uni zu Uni anders, das heißt, ihr habt jetzt eure Punkte erreicht, das hat mm -hmm. in Deutschland eigentlich auch. Wenn ihr alle eure Punkte mm -hmm. erreicht habt, müsst ihr nochmal eine mündliche Prüfung machen und dann könnt ihr ja die Arbeit einreichen. Ich weiß, nicht, ob das bei deiner Uni auch so war, bei mir war es so, ich muss eine mündliche Prüfung machen, nachdem ich alle meinen Punkte erreicht hatte. Und nach dieser mündlichen Prüfung war ich freigestellt, meine
0: Bachelorarbeit zu schreiben. Genau, das, dann kann man seinen Abschluss machen, ja.
1: Und das ähnliche System hast du in Korea, nur eine Präsentation halten mag kein Mensch, also ist in Korea natürlich auch nichts
0: Abschriftliches. So, ja. und das heißt,
1: wenn man in Korea all also seine Punkte zusammen hat die man zumindest für diesen, für diese Graduationsexamen braucht, Graduation-Examen mhm. heißt es hier in Korea, mhm. dann ist es so, das ist halt auch vom Studiengang natürlich unterschiedlich. Also bei mir war es so, mein Graduation-Examen, da musste ich drei Kategorien erfüllen und zum Beispiel durch Koreanisch oder sowas. Das hatte ich abgedeckt, weil ich Koreanischkurse belegt hatte. Und dann musste ich gewisse, ähm, meine spezifischen Studiengangssachen musste ich erfüllen. Und im Endeffekt musste ich für mein Masterstudium bis zu mhm. schriftliche Prüfung ablegen. Und mhm. diese schriftlichen Prüfungen, da gab es die Fragen aus der Vergangenheit online, die wurden halt so ein bisschen geteilt, was man so zu erwarten hat bei den Fragen. Und ja. ähm, also da habe ich auf jeden Fall System gesehen, dass es sowas gibt, dass Leute dann schon mal die alten Sachen teilen. Bei Examen habe ich Verstehe, das leider nicht gesehen, also nur bei diesem allgemeinen Graduation-Examen habe ich das gesehen. Verstehe, Aber das ist ja auch okay. hilfreich, sich
0: darauf dann vorzubereiten. Ja, ja. Äh, darf ich noch mal eine Frage zur Unterkunft stellen oder kommst du da vielleicht noch drauf? Gut, dass du das stellst. Das habe ich total vergessen,
1: weil am <lacht> Endeffekt ist es ja auch noch eine mega Hürde. <lacht> Gut, dass du die stellst. Ja, genau. Stellst. Also die Sache ist die, die fragt sich von wo aus bewerbt euch. Ich denke mal, ihr werdet euch wahrscheinlich aus Deutschland ausbewerben. Ja. Und da ist es halt wirklich so, ich hatte ja, wie gesagt, schon mal Austausch gemacht. Das heißt, ich hatte sogar Kontakt in Korea zu einem Budongsan, also zu einem Realtor, einem Estate, Real Estate ja, Agent, einem ja. ähm, Makler. Doch man das in Deutschland? Ja, Immobilienmakler, ja. Immobilienmakler. Und den hatte ich kontaktiert und habe gesagt, ah, oh, ich komme wieder zurück nach Korea und ich würde gerne eine Bleibe finden. Denn, so, folgendes. Ihr werdet akzeptiert. Und dann habt ihr ja, die Möglichkeit genau. ich zu bin jetzt Zeit, Student, genau. genau, ihr wurdet akzeptiert im ja. Juni, Juli ungefähr. Und dann habt ihr die ganzen okay. Dokumente bekommen, um euch für das Visa zu bewerben, um euch für das Grosch zu
0: bewerben. Und
1: ja. kurz darauf müsst ihr euch schon für die bleibender bewerben, für die Dormitories.
0: Ja, Denn auf der Uni gibt es meistens Dormitories. Natürlich ist das ja. super, wenn man
1: da angenommen wird, weil die meistens günstiger sind. Wer jetzt nicht unbedingt Freund davon ist, den Raum zu teilen. Also je nach Uni gibt es halt Dormitories, wo man halt entweder sich einen Raum mit jemandem teilt. Das sind diese Zweier-Dormitories. Oder es gibt ja. Privaträume, die sind natürlich super beliebt und teurer. Dennoch ist man preislich meistens weitaus besser dran, als wenn man sich natürlich eine Wohnung suchen muss.
0: Okay, also die kleinen, die Einzelräume sind dann auch so wie so ein Goshi-One, so ein kleiner Mini-Raum halt, ne? Wenn man das dann kommt drauf alleine. an.
1: Also wie gesagt, man Ach, bezahlt halt schon gut Geld dafür. Ich hatte bei meinem Austauschsemester wenn man natürlich aus dem Ausland kommt, ein sind Prioritäten über Leute, die jetzt in Zoo zum Beispiel wohnen, sich für die Dormitory bewerben. Ne? Das heißt, wenn man ja. aus dem Ausland kommt, das ist natürlich so, dass man ein bisschen Priorität hat. Und deswegen hatte ich bei meinem Austauschsemester dann einen Platz in der Dormitory bekommen und ich hatte mich auch für ein Einzelzimmer beworben. Und da habe mhm. ich im Durchschnitt 400 Euro bezahlt und das war halt schon mhm. ein schickes Zimmer, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ah ja, okay. Also ich sag mal, das Einzelzimmer war so groß wie die Doppelzimmer. Das heißt, man hat halt so yeah. viel Platz, aber das muss man auch sein bei den meisten Dormitories, ihr habt Regeln ohne Ende. Ihr habt meistens eine Deadline, yeah. zu der ihr zu Hause sein müsst. Es kann sein, yeah. dass die gecheckt wird, entweder durch die Tür, die abgeschlossen wird, ihr kommt einfach nicht mehr rein. Pass gehabt.
0: Mm. Oder mm. Ähm, es wird
1: rumtelefoniert in den Zimmern. Und wenn ihr da dann mehrmals nicht dran gekriegt, kriegt ihr Minuspunkte. Und wenn ihr genug Minuspunkte habt, werdet ihr das nächste Semester nicht mehr da wohnen können. Also mit Dormitories super hilfreich, weil sie auf dem Camp ist, weil es im Vergleich günstiger ist. Wie sagt ja gut, ne, natürlich jetzt 400 Euro im Monat ist im Vergleich zu schon auch nicht das günstigste auf der Welt. Das ist ja, jetzt auch das Einzelzimmer. Ja. Wer jetzt solch ein getrenntes Zimmer hat, kann solch so 100
0: bis 200 im Monat rechnen. So ein Doppelzimmer quasi mit einer genau, anderen Studentin so zusammen. Teilt. Das
1: sind jetzt auch nur Beispielpreise. Es gibt auf jeden Fall Dormitories, ja, die viel teurer sind. Und es gibt Dormitories, wo ihr vielleicht das Pech habt, dass ihr gar nicht jetzt reinkommt. Aber wie gesagt, wenn ihr in solch einem Dormitory wohnt, habt ihr das Pech, dass ihr halt relativ viele Regeln habt. Der Vorteil ist, ihr seid natürlich auf dem Campus direkt, ihr seid direkt bei euren Unis. Und ist ja, ja auch hoffentlich plant ja. auch, spart natürlich ordentlich Geld, wenn ihr dann da wohnt. Hat man denn ein eigenes Badezimmer? Das kommt halt drauf an. Also bei dem privaten... Z also... Mh, Gut, das ist die Frage. Also bei der Dormitory, wo ich war, hatte ich ein privates ja. eine Toilette und eine Dusche. Ich weiß aber bei den Leuten, die sich dann das Zimmer geteilt haben, dass die im Gang so ein Public-Badezimmer im Endeffekt hatten. Ist ja noch eine Hinzu, die da
0: hinzukommt. ne?
1: <lacht> ja, okay. Mm muss ja auf diese ganzen Sachen vorbereiten. Wie gesagt, es ist cool, am mm, Campus zu leben, es mm. ist erstmal günstig. Was viele Leute machen, ist in der Regel, wenn ihr euch da mm. bewirbt, ihr werdet jetzt nicht auf einmal, sag ich mal, euer Undergraduate Studium ist jetzt drei bis vier Jahre lang. Ihr werdet jetzt mm. nicht einen Platz für drei bis vier Jahre kriegen. Ihr müsst euch jedes Semester neu bewerben. Und Ach, viele, Leute, viele Leute, viele Leute sagen sich dann nach dem das. ersten Semester, sie nutzen das erste Semester, um dann eine eigene Wohnung zu finden. Und das ja, ist auch das, was ich empfehlen ja. würde. Sobald ihr die Bestätigung bekommt, bewerbe ich einfach sofort für die Dormitory. Ich weiß, das kann das erste Semester blöd sein, wenn man vielleicht nicht irgendwie sich das Zimmer teilen, weil man solche Regeln hat oder sowas, man wird euch auch in Korea erkunden, aber das ist der einfachste Weg, wie ihr erstmal, wie ihr erstmal setteln könnt in Korea. Weil ihr im Endeffekt erstmal günstig rüberkommt, die haben auf jeden Fall schon mal eine Bleibe. Und wie gesagt, die könnt ihr könnt euch nach sechs Monaten oder in diesen sechs Monaten nach einer anderen Bleibe suchen, die vielleicht euch dann besser gefällt und die seht ihr auch vor Ort. Denn das haben wir schon mal angesprochen, in einer anderen Folge, soweit ich weiß, dass. Äh, Wohnung finden, nicht ganz so einfach ist in Korea. Ja, klar. Und dass ja, man da am besten auf jeden Fall auch da sein sollte. Denn, darauf will ich jetzt zu kommen, ich habe halt meine Bestätigung bekommen und ich habe mich auch für die Dormitory beworben, aber äh, ich bin halt ein bisschen penibel, ich habe mich für ein Solozimmer beworben. <lacht> ich wollte jetzt nicht unbedingt ja. mir in die Dusche mit 100 Leuten teilen und äh, war auf Wartelist Platz 144. Aha. Also ich war dieses Semester auf jeden Fall nicht dran, dass ich in diese Dormitory einziehen konnte. Ja. Und habe daraufhin dann den budong kontaktiert, den ich kannte. Und der hat dann mhm. mir gesagt, okay, wenn du in Korea bist, kontaktiere mich, dann suchen wir eine Wohnung zusammen. Denn die Sache ja. ist halt die auch, ne, ihr könnt nicht so einfach aus dem Ausland eine Wohnung in Korea finden. Und ich empfehle es euch ja, auch gar nicht. Ja. Macht das nicht. Sucht euch nicht eine Wohnung, wenn ihr noch im Ausland seid, guckt euch die Wohnung vor Ort an. Das heißt, was ihr am besten vorbereiten könnt, wenn ihr nicht für die Dormitory angenommen wurdet, dass ihr vielleicht ein Airbnb oder sowas für zwei Wochen oder drei Wochen findet. Weil das auch in Korea, wenn ihr eine Wohnung sucht, in der Regel zieht ihr schon ein paar Tage danach ein, wenn ihr die gesehen habt und sie mhm. sagt. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich die Wohnung
0: vorher anzugucken und genau zu wissen, wofür zahle ich hier eigentlich etc. Nur da müsste man halt auch mehr Geld einplanen, wenn man dann halt ein In welcher Folge haben wir Wir hatten
1: ja mal über die ganzen Apartment-Sachen gesprochen, ne?
0: Hatten wir schon, ja. Ich weiß gerade nicht, welche Folge es das, ist, aber da Kultur haben wir dann drüber Schock? gesprochen. Ich, ich nicht weiß nicht, welche Folge es
1: ist, aber da hatten wir drüber gesprochen, ja. dass ihr echt viel Geld einplanen müsst. Denn ja, ihr müsst halt, stimmt. wenn ihr eine Wohnung findet, halt diese Deposit Money, das ist das Größte. Also ihr könnt natürlich auch was genau. einige Leute machen, die jetzt vielleicht für der Dormitory nicht angenommen wurden und dann erstmal Zeit schinden wollen. Du hast ja schon angesprochen, Goshiwon. Ist im, mhm. im Endeffekt dann genau wie die Dormitory. Bei der Goshiwon haben oft meistens nicht den Deposit. Man hat allerdings mhm. dann monatliche Kosten von 200 bis je nachdem, wie krass die Goshiwon ist, 500 Euro. Ja, ja. Mhm.
0: Ja gut, ich denke mal, zuerst sollte man auf jeden Fall gucken, dass man irgendwo in Studentenwohnheim kommt, weil man möchte ja auch Leute kennenlernen. Man ist ja jetzt auch in einem neuen Land und es ist vielleicht auch ganz schön, wenn man dann da auch andere Mitstudenten hat und mit denen auch Zeit verbringen kann. Ich denke, das ist doch am Anfang auf jeden eine Fall. ganz gute Wahl. Auf jeden Fall. Ihr ja sogar das Glück haben, dass sie dann, also bei den
1: meisten Dormitories ist vielleicht getrennt Koreaner und Tatsache Studenten, bei manchen ist es gemischt. Ihr könnt also das Glück haben, dass sie schon mal einen Koreaner kennenlernt, euch ein bisschen rumführen kann. Oder dass halt internationaler Student, dass ihr da einen Kontakt zu findet, weil wenn ihr internationaler Student seid, das ist nicht wie wenn man ein Austauschstudent ist. Wenn man Austauschstudent ist, haben wir diese ganzen austausch events und sowas, dann man die ganzen Austauschstudenten kennen. Ich als, als Student habe fast nie Internationalstudenten studenten gesehen.
0: Weil als Student?
1: als äh, ich als internationaler Student hab international, international. So, ja. so. ja, Ich als internationaler Student habe fast nie <lacht> Internationalstudenten Studenten gesehen, weil ja. die einfach in meinem Studiengang war eine andere Studentin Und man hat halt nicht irgendwie die Events dann im eigenen Studiengang, dass man auf einmal andere studenten kennenlernt und da habt jetzt zumindest da schon. Einen Anschluss zu anderen Ausländern. Wenn ihr
0: denn zu Menschen so Anschluss sucht. Okay. Also du als internationale Studentin hast kaum andere internationale Studenten kennengelernt, weil in deinem Studiengang nur eine andere drin war. Also gut, ich habe natürlich ein paar kennengelernt, aber es war ja auf jeden Fall schwierig. Ich habe dann im Koreanischkurs welche kennengelernt.
1: Okay. Aber ja. es war jetzt halt nicht so, dass man solche Events hat, wie man Austausch-Student ist. Das heißt, wenn ihr wirklich jetzt Full-Time-Interstaller full Student seid, kann es sein, dass je nachdem, was für Angebote da sind, ihr halt nicht andere Interesse-Studenten
0: kennenlernt. Und da ist es halt
1: hilfreich, bei der Dormitory vielleicht zu sein, weil vielleicht ein Dormitory-Events sind, solche Sachen.
0: Ach so, also du meinst diese normalen Austaus austausch Austauschstudenten, die nur für ein Semester kommen oder so, dass die eher Events haben und Aktionen zusammen machen und so als Studenten, die jetzt ganz normal studieren, so wie du.
1: Es war halt meine Erfahrung. Ich war, ich war beides ja bei eigentlich auch als austauschstudent
0: mhm. hat man erstmal sowieso in der Dorm gewohnt, wo alle Austauschstudenten auch
1: gewohnt haben. Das heißt, da hat man ja. schon mal in der Dorm den Kontakt zueinander gehabt. Dann hat man als Austauschstudent so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Mentorprogramm gehabt. Und ja. da haben die dann immer so Events jede Woche geplant und man hat sowieso dann mit seinen austauschstudent kumpels Man hat die von Anfang an kennengelernt. Man hatte erstmal so,
0: mhm.
1: wie soll ich sagen, ein Kennenlern event dann hat man diese ganzen anderen Events als Austauschstudent. und ähm, man hatte die ganzen Kontakte gehabt, mit denen man dann selber Sachen plant, geplant. Hat. Wenn man natürlich nur sechs Bewohner da irgendwo ist, würde ich so viel machen wie möglich. Also, selbst als selbster Student, wenn du da ankommst, hast du meistens eine Orientation, aber diese Orientation yeah. ist schon allein in deinem Studiengang. Und wenn du da nur mm -hmm. zwei Ausländer bist, dann seid ihr zwei zwar befreundet, ich sag mal, ich kann leider euch kennen, also mm -hmm. du, ich hatte Orientation. Und da waren fünf Ausländer, die jetzt nicht im Blick in meinem direkten Programm waren. Man hatte mhm. versucht, so in Kontakt zu bleiben. Und dann waren die aber in so ganz anderen Kursen. Man hat die ja nie auf dem Campus gesehen. Wenn man sich auf dem Campus halt nicht sieht, man sieht sie in der Dorn ja, nicht, dann verfliegt so ein Kontakt ja auch schnell. Ne?
0: Ja klar, Also ich sicher. werde jetzt halt
1: nicht so einfach Events finden, wie wir Austauschstudenten. Und da dann halt und kannst, du noch,
0: und kannst du uns noch was zum Thema Studentenaustausch erzählen? Ja, was hast du denn dafür Fragen zum Beispiel? Ja, also ich bin jetzt, ich studiere jetzt in Deutschland und dann würde ich mich ja über meine Universität für einen Austausch bewerben, denke ich mal. Ne? Genau, das ist, ja ist der bessere Weg. Müssen. Man kann es auch äh,
1: independent machen. Das gibt es bei vielen koreanischen Unis, dass sie sagen, wenn du dich independent jetzt aus Studenten bewirbst, finde ich aber ja. viel viel stressiger, weil der Vorteil, ist, über die Uni zu gehen, ist, dass man die Studiengebühren mhm. nicht hat. Nutzt auf jeden Fall aus, dass wenn ihr in Korea seid, weil ein Koreaner ja an eurer Stelle auch rübergeht, der Koreaner bezahlt die Studiengebühren in seiner Uni und ihr bezahlt die mhm. Studiengebühren in Deutschland. Das heißt, ihr müsst dann nicht auf einmal nach Korea gehen dann 3.000 Euro hinblättern, weil ihr bezahlt ja schon in Deutschland die 300 Euro, Semesterticket und sowas. Das Ach, auf jeden das Fall ist, ja ist der Vorteil, Lösung. genau, weil ja. ihr ja Plätze im Endeffekt tauscht, Austausch, mhm. ist es halt so, dass ihr euch um die Studiengebühren keine Sorgen machen müsst. Das ist auf jeden Fall schon mal der Weg, ist wirklich empfehle. macht's Macht es nicht independently, außer also ihr seid jetzt
0: irgendwie total reich ohne Ende, weil wenn ihr independently geht, mhm. müsst ihr die Semestergebühren auch bezahlen. Ach, interessant. Und im Austausch muss man da auch das Sprachlevel 3 vorweisen können? Weißt du, das Nein, da ist da. total
1: egal, welches Level ihr
0: habt. Ah, toll. Ich sag mal natürlich, wenn
1: ihr über die Uni geht, ist es ja wahrscheinlich so, dass ihr, außer ihr wollt jetzt irgendwie länger studieren, dass ihr planen müsst, dass ihr Kurse belegt, die auch zu eurem Studiengang passen, damit ihr ja. euer Studium nicht verlängert. Und da war es dann eher entscheidend, dass man Unis gewählt hat, die auch wirklich Kurse in Englisch anbieten, die in eure Richtung sind. Mhm. Also ich habe in der ersten Woche, wo ich da angekommen bin zum Austausch, sind, ich glaube, 20 Leute wieder abgereist, weil die Kurse nicht mehr angeboten wurden, die angeboten werden sollten, weil die halt Ach. nicht ins System gepasst haben. Und ähm, das kann nicht auch passieren, wenn ihr halt nicht bereit seid zu gucken, ich sagen, was man sonst studieren kann, aber vielleicht nicht länger studieren will. Dann muss man halt sich darauf Klar. vorbereiten, dass man vielleicht ne, solche Lücken hat.
0: Ja gut, ich sag mal, viele Studenten, die wirklich einen Austausch machen, die sagen sich ja auch, komm, ich mache mir hier mal ein Fun-Semester, ja. Und das bringt jetzt vielleicht nicht so viel für mein Studium. Ich meine, das wäre ja auch eine Herangehensweise, die man durchaus dann erwägen könnte. Ich muss sagen, die
1: meisten Außenstehenden, die ich auch so ständig kennengelernt habe, waren Richtung Business oder Management. Ja, das gibt's ja. immer in der Regel, okay, auf Englisch, an welchen Unis. Ne? Und, ähm, wie gesagt, mit dem Sprachlevel hatten wir gerade erwähnt, ihr müsst gar kein Sprachlevel haben, das ist aber genau wie bei den normalen äh, koreanisch Sachen. Also, wenn ihr diesen koreanisch Proficiency-Test macht, an diesem Test werden mhm. auch die Austauschstudenten teilnehmen. Ich meine, mhm. ihr habt euch jetzt nicht irgendwie den mit zu quatschen oder so, ihr müsst ja alle nicht einen Test machen, ihr seid natürlich unter Stress. Aber diesen ja. selben Test machen auch die Austauschstudenten und ja. die werden einfach einem Level zugeordnet von koreanisch Kursen, die sie im ersten Semester in der Regel belegen müssen. Ah, also ich meine, verstehe. ich meine, wir mussten Koreanisch belegen, also fast jeden Tag Koreanisch belegen. Genau, und es war aber so, ich konnte zu der Zeit, als ich jetzt erstmal in Korea war, nur das Alphabet und ich war deswegen schon in einem höheren koreanischen Level als Diana. Oh ja. <lacht> <fand>. <lacht> also es wird nicht viel erwartet von Leuten. Also im Endeffekt wird der. Ist aber dann schon hardcore. Also als Aussustudent hatte ich damals wirklich das war fast wie Sprachschule. Also ich hatte morgens äh, vier Stunden Koreanisch, viermal die Woche. Ja. Ja. Und dann konnte ich halt noch mal eine anderen Kurse belegen. Da musste ich halt auch drauf einlassen. Ne? Man, aber man Boah, ist halt auch sechs Monate da. Weil, dann will man dich aber auch Koreanisch lernen, denke ich mal. Also Eigentlich viele Leute, schon, die da ja. waren, waren
0: schon gewillt, Koreanisch zu lernen. Haben uns uns halt die ganzen Business Class besucht. Ja, ja. Und hat man denn da als Austauschstudent die Chance eher, dass man in ein Wohnheim kommt? Oder hat man vielleicht sogar den Wohnheimplatz eher so ein bisschen garantiert? Ich war ja an verschiedenen Unis. Ich hatte halt das Glück, ja. ne, dass ich, wie gesagt... Einen Platz gekriegt hat viele kennen, haben, viele
1: Auszuständige kennen, Plätze gekriegt. Ich denke schon, dass man das Glück hat, aber es gibt Ausstudenten, die halt nicht auf der Dom, in der Dom gewohnt haben und ah, das ja. kann durchaus halt auch sein, wo er keinen Platz gekriegt hat. Ne? Also es ist halt okay.
0: bewerblich halt so früh wie möglich, weil es im Endeffekt äh, first come first serve Basis Man hat da eine Warteplatzschleife. Gibt es es in Seoul auch öfters, dass man da in WGs einsteigt bei anderen Leuten? WGs ist ein neueres System.
1: Also ich mhm, glaube, -hmm. WGs wirklich, man sieht es halt eher vielleicht ja, ich will jetzt keine, das ist eine schlechte Seite zum empfehlen. Es gibt Seiten online, wo man dann schon WGs finden kann, <lacht> sag ich mal so in etivon gegend zum Beispiel. Das ist aber ein neueres Phänomen. Wie gesagt, hier könnte auch sein, dass ihr dann weit von Uni weg wohnt. Das ist klingt jetzt doof, aber wenn ihr jeden Tag 40 Minuten pendeln müsst, das färbt ab. Mhm. Also das habe ich eine Zeit lang gemacht. Ich habe das erste Semester, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, in einem Dorm gewohnt zu haben. Und ja. dann habe ich halt eine Zeit lang gependelt und äh, es
0: war halt so halbwegs Ach, spaßig. Pendeln ne, ist immer, immer stressig, ja. Vor allem morgens so zwischen sieben und neun, wenn man da mit der Bahn irgendwo hinfahren muss. Also wer das schon mal erlebt hat in Seoul, der weiß, wie hardcore das sein kann. Die Bahn Absolut. sind da so voll und oh, also das ist schon, ja. Was ich auch gesehen hatte, ich weiß nicht, wie man sich da
1: vorbereiten muss. Ich hatte das halt nur erlebt von einer, die auch ausgestellend war. Die hat, ähm, wie nennt sich das, das ist nicht Family Exchange, aber die hat bei einer Familie gewohnt, so ein bisschen. Ah, Homestay in die USA, ja, genau. genau. Die hat Homestay Also das gibt's auch, das ist auch gut.
0: Das ist, Stimmt, auch ist auch eine gute Variante.
1: Aber das ist halt eher eine kurzfristige Variante. Das also ist halt nicht, dass man das so drei Jahre wohnen kann, sondern eher
0: so maximal <lacht> <vielleicht> <zehn, lacht> sechs Monate. Dann wird man irgendwann adoptiert von denen, genau. <lacht>
1: Ich sag mal, ähm, die Sache mal mit Homestays ist natürlich auch das cool, ist, man lernt, die Familie kennen. Man muss sich aber auch auf neue Regeln einlassen. Also wer jetzt dann sagt, sagt, oh, ich will sechs Monate lang Party machen, wer Homestay macht, wird das wahrscheinlich nicht erleben, denke ich mal
0: persönlich. Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht ist es eine gute Variante, wenn man vielleicht ängstliche Eltern hat selber, mm. die sagen, wir möchten das gar nicht so gerne, dass du Austausch machst, aber dann geht man halt in eine andere Familie und vielleicht fühlen sich dann die Eltern damit wohler und erlauben mm. das vielleicht auch eher Ne, für manche jüngere Zuhörer. Ein kleiner Tipp. Darf ich nochmal eine Frage stellen zu den Regeln in, der, ähm, in dem Studentenwohnheim? Ich denke, mhm. klar, die werden auch unterschiedlich sein von Wohnheim zu Wohnheim, aber generell, auf was kann man sich da einstellen, dass man auf jeden Fall abends um eine gewisse Uhrzeit zu Hause sein muss? Genau, das ist eigentlich die Hauptregel, die ich in der Regel kenne. Ja. Es gibt auch viele Dormitories, die solche
1: Regeln gar nicht haben. Gerade also ja. es gibt Dormitories, die wie gesagt getrennt zwischen Ausländern und Koreanern und die mhm. Koreaner haben meistens trotzdem die harten Regeln, weil Ausländer sind, die oft so äh, Also es kann dann dass hier ein hat, wo die harten Regeln <lacht> ja. sind. Genau, also ja. es gibt halt meistens halt wie gesagt die Regel, dass ihr bis zu einer gewissen Zeit zu Hause sein müsst, das kann entweder 10 oder 11 sein. Das kann 10 oder 11 sein. Mhm. abends. Und ich glaube, wenn die telefonieren, wenn die rumtelefonieren, das ist meistens so diese Zehner-Deadline. Wenn die einfach, wenn die Türen zugemacht werden und ihr nicht mehr rein könnt, dann ist, glaube ich, die elva deadline Und ähm, ihr könnt, wie gesagt, euch hatte halt ein privates Zimmer und das war, weil es auch dieselbe Größe wie für die Zweierzimmer, als ich aus so der mhm. war. Das war riesig. Mhm. Und ich fand das so furchtbar, dass zum Beispiel, wenn mich jemand aus der zum Beispiel, wenn jetzt mich jemand besuchen will aus Deutschland, ja. Der kommt da so ja. in zwei Wochen. Die Dorm in der ich war, hat das Angebot, dass es da einen ganzen Flur gab mit Gästezimmern, die dann Leute ah. durchbesuchen und belegen können, die genauso groß waren wie die Einzelzimmer. Das ist ja klar. Die klasse. allerdings halt schon ja, so teuer wie ein Hotel waren ungefähr. Ne?
0: Okay. Und ja, ich fand es
1: halt schade, ich hatte ein Zimmer und dass ich da nicht einfach ne, ein Gästebett aufstellen konnte und dass sie dann bei mir ins ja. Zimmer kann, weil ich einfach so ein Riesenzimmer hatte und ich hatte nichts, was ich darin tun will, weil es ist auch ein Dormitory, du willst ja nicht hier Möbel reinbringen oder sowas. Du baust ja dir da klar. nicht deine das Leben drin auf, weil du kannst ja, ja nur maximal ja. Sechs Monate drin sein. Also mhm. es war halt schon uh, sechs Monate, sag ich auch gerade. Es gibt Dormitories, wo das nicht sechs Monate sind, sondern das Semester an sich ist vier Monate oder viereinhalb. Dann hat man oh. ja furchtbar lange Ferien. Ne? Man hat ja diese Ach. ein bis zwei Monate Ferien. Dann ist das nächste Semester viereinhalb Monate dann haben wir wieder zweieinhalb Monate Ferien. Und da muss man dann ausziehen während der Ferien? Man muss sich für die Ferien nochmal für die Dormitory bewerben, bei manchen Dormitories. Nee. Also es gibt Dormitories, wo es sechs ja Monate sind. Es gibt Dormitories, wo dich für Semester und dann für den Winter und dann für Semester und für den Sommer und so. Ne? Also den ganzen für bewerben muss. Und das ist mega stressig, weil man ja im System drinnen bleiben will eventuell. Das heißt, also wie gesagt, versucht in Dormitory reinzukommen und zieht aus, wenn es euch passt. <lacht> Oder versucht halt drinnen zu bleiben. Ne? Also Aber viele Leute, die in die Dormitory gehen, doch. ziehen halt aus nach einer Zeit, weil einfach dieser ganze Stress. Ne? Du kannst halt nichts planen. Du bist halt daran gebunden, dass du im Endeffekt dich immer wieder neu bewirbst. Du kannst nichts reinbringen. Also
0: ja, man lebt halt sehr minimal, wenn man in der Dormitory lebt. Ja, jetzt kann ich verstehen, warum auch du und auch andere unserer Freunde, die in Korea studieren, warum die in eigenen Wohnungen wohnen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass das auch tatsächlich mit Stress verbunden ist, wenn man möglicherweise in wohnen ja, Wie gesagt, wohnen ich war am Anfang will. sowieso
1: erstmal ah. gar nicht auf der Liste. Ich war auch Student, hat, äh, ja. Beim Austauschsemester hatte ich Glück. Als ich mich dann beworben habe für die Regeluni, war ich auf Listeplatz 144. Die Zahl werde ich nie vergessen. <lacht> ich ja. wusste genau das Semester komme ich nie rein. Und ich habe ja, mir gedacht, ja. so, wenn ich mich jetzt für für die Ferien bewerben muss, du musst ja dann viermal im Jahr bewerben und dann früh genug sein, mm -hmm. Glück haben. Und gut, mm -hmm. ich habe mich natürlich auch jetzt gewählt. Ich habe mein Leben gewählt, wo ich einen Hund habe. Wenn ich mm -hmm. ein Haus habe, kann ich sowieso nicht in so einer Dormitory wohnen. Also seitdem Klar. ist das Spiel sowieso vorbei. Stimmt. Ja.
0: <lacht> yeah. Game over.
1: Aber der Vorteil ist, wenn mich Leute besuchen, müssen sie sich kein Hotel holen. Die können einfach bei mir pennen. Und das Stimmt, fand ich so schade, ja. ich einfach nicht... Ich sag mal, es gibt Leute, die liebensminimal... Ja, was heißt unindividuell? Es gibt Leute, die minimal zu sein. Aber ich habe mm -hmm. das Gefühl, dass ich zumindest ein bisschen individuell sein will. Was so ja,
0: verstehe ich, ja, Mein ja.
1: Wohnraum angeht.
0: Okay, ja.
1: Haben wir noch was vergessen? Ich denke, wenn wir was vergessen haben, dann kann man uns ja Fragen
0: stellen. Stimmt, ja. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse. Du oder du ich? <lacht> <offen>? Du. Ja, <lacht> doch. Also an unsere E-Mail-Adresse. Juhu. potchatalk.gmail.com at gmail.com. P-O-C-H-A-T-A-L-K. -A gmail.com. Ja, wir freuen uns. Ähm, dann will ich noch eben kurz einwerfen, wie gesagt. Ja. Wahrscheinlich werdet
1: ihr euch wirklich spezifisch mit der Uni beschäftigen, auf die ihr bewerben wollt, weil, so wie das System ist, bewerbt ihr euch nicht auf mehr als zwei Unis, also werdet ihr wahrscheinlich ja. im Detail euch diese Unis angucken. Guckt euch auf jeden Fall halt die Guides an, die die hochgeladen haben. Ihr könnt in der Regel jahrelang zurückgucken auf die ganzen Guides, die hochgeladen wurden. Die haben in der Regel immer so ein Postingboard unter der Admissions-Category, was man sich fürs das letzte Semester darauf vorbereiten muss, was die Dokumente da drin waren. Guckt auf jeden Fall, was ihr braucht und informiert euch im Vorhinein. Man kann sich den Kurskatalog bei den meisten Unis angucken. Der ist ein bisschen schwieriger zu finden, aber guckt euch den Kurskatalog an, ob ihr das auch wirklich alles studieren wollt, was da drin steht. Und das kann auch euch auch helfen, wenn ihr die Essays schreiben wollt beim Studyplan, dass ihr schon Kurse da drin stehen
0: habt, die euch interessieren, warum ihr gerade an diese Uni gehen wollt. Mhm. Okay, genau. und äh, wie, viele, wie viele internationale Studenten werden denn an den Unis meistens so genommen? Also wenn man jetzt man denkt jetzt, okay, ich möchte gerne in Seoul studieren, dann möchte man sich wahrscheinlich in erster Linie an den bekannten Unis, die man vielleicht irgendwie aus Film und Fernsehen kennt, möchte man sich dann da bewerben. Aber wenn jetzt schon von vornherein feststeht, ja, die nehmen aber nur pro Uni 20 aus der ganzen Welt, dann sind wahrscheinlich die Chancen schlecht, oder? Also wie sollte man seine Uni da auswählen, deiner Meinung nach?
1: Bei Austauschsemester ist es so, dass die Zahl von eurer eigenen Uni festgesetzt wird, wie viele Austauschstudenten gewählt werden. Das sind in der ja. Regel leider nicht viel pro Uni. Das können nur zwei sein, können fünf sein.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn ihr euch für eine koreanische Uni bewirbt, dann liegt diese Zahl nicht anhand der Uni selber, sondern an diesem Department, für das ihr euch bewirbt. Das heißt, mhm. jedes Department hat pro Semester eine Zahl an Undergraduate, eine Zahl an Graduate, eine Zahl
0: an Doctorates, die sie annehmen. Department meinst du jetzt Studienrichtung oder was? Ist ein Department? Also in den meisten Unis gibt es verschiedene ja. Colleges zum Beispiel ja. College of Engineering,
1: College of ja, Management, also Social Science. Ja. Und unter diesen colleges gibt es nochmal Departments für diesen spezifischen Studiengang. Das ja, heißt, okay. unter Engineering gibt es dann Department of Computer Science, Department of ah, okay. Naval Science, bla 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 mhm. bla. Also diese ganzen Departments. Und da genau, genau in eurem Studiengang, wo ihr studieren wollt, oh, uh, das ist auch gut, dass du es erwähnt hast, ihr dürft euch in einer Uni nicht auf zwei Studiengänge bewerben. Ihr dürft euch bei einer Uni nur auf eine Sache bewerben. Mhm. Das kann problematisch sein, wenn ihr euch auf zwei Sachen bewirbt. Dann werdet ihr okay. sowieso nicht angenommen. Also bei einer Uni nur auf eine Sache bewerben, nicht in einer Uni ja. auf zwei Studiengang bewerben, entscheidet euch auf jeden Fall, was ihr studieren wollt. Und ja. dann bei diesem Department, bei diesem genauen Studiengang, den ihr machen wollt, steht meistens bei, oh, wir nehmen pro Jahr 8 Graduate an, wir nehmen pro Jahr vier Master an, 4 Doctorate an, wir nehmen pro Jahr 16 Undergraduate an. Und das ist egal. Also wenn es bei meinem Universum egal wer wer ausländisch ist, Koreaner. Es ging einfach darum, dass mhm. diese Plätze für dieses Department existieren. Damit halt die Kurse eine richtige Anzahl von Studenten haben, die jetzt nicht überfüllt ist, sondern halt eine passende Anzahl für Studenten.
0: Ah ja, okay.
1: Also guckt spezifisch bei einem Studiengang, was da drauf steht. Also in der Regel steht dabei, wie viele die pro Semester
0: annehmen. Okay. Der Ja, dann fasse ich jetzt noch mal ganz kurz zusammen, was ich jetzt gerade von dir gelernt habe. Also wenn man <lacht> in ja, Korea... Ja, also wenn man wirklich, also man muss sich quasi entscheiden, möchte ich wirklich in Korea studieren und mir da auch wirklich was Komplettes aufbauen, was auch zeitaufwendig ist, dann kann ich das tun, aber wenn ich vielleicht einfach nur mal so reinschnuppern möchte oder so, dann würde sich wahrscheinlich eher ein Austauschsemester eignen, ne? Also ich persönlich, gut, ich meine, jeder sollte durch den Weg in den am liebsten gehen würde. Ne? Also ja. mir wurde damals
1: empfohlen, ich habe mich ja auch wie gesagt, fürs Bachelor schon fürs Ausland interessiert, aber allerdings für ein anderes Ausland, was noch viel, viel teurer geworden wäre. Ich habe gesagt, ja. ich weiß noch was Sicheres, da ich was zum drauf rückfallen habe. habe den Bachelor in Deutschland gemacht ja. und habe halt den Bachelor ausgenutzt, um das Austauschsemester zu machen und das ist auch ja. der Grund, weswegen ich mich da entschieden habe, in Korea zu studieren. Also dieser Austausch das das ist, ist ja auch eine gute
0: Variante. Ich denke, ja. dass
1: das die bessere Variante ist, wenn man erstmal kostenmäßig gucken will. Ist das was für mich? Denn viele Leute gehen schon mal. Ne, man hat so Träume von K-Dramas, von K-Pop. Man hat so Träume wie es sein zu recht. Und dann geht <lacht> ja. man in das Land und merkt, das ist ganz anders. Die haben ja auch Probleme, mhm. die Leute. Die haben ja auch Sachen, mit denen sie sich zurechtfinden müssen. Und vielleicht ist es ja nicht ja, das Trauma, ja. das man gedacht hat. Ich würde erstmal ja. empfehlen, viele Leute gehen nach Korea fürs Austauschen und sagen, oh, ich liebe das für einen Austausch, aber ich würde ja nicht leben wollen. Ja, und ich sag ja. mal,
0: die Erfahrung muss man sich selber auch machen. Und es ist halt mhm. einfach über Austausch, als wenn man sich dann auf einmal mit viel, viel Geld für ein Studium verspricht. Super Tipp, ja. Und vor allem hörte es sich jetzt für mich auch so an, als wäre es doch eher realistisch schwierig umsetzbar, gleich nach dem Abitur das komplette, komplette Studium in Korea zu absolvieren, weil man, wie gesagt, ja schon Jahre vorher anfangen müsste. Das heißt Jahre, ja, also aus meiner Sicht Jahre, dass man das Dreier-Level auf Sprachniveau erreicht. Also man kann das Dreierlevel
1: hardcore-mäßig schon schnell lernen, aber man muss halt auch wirklich sprachen, ja
0: genau, man muss <lacht> ich begeistert dann nicht. Ich nicht. <lacht> das kann vielleicht jemand, aber ich bin es zum Beispiel nicht. Ja. Ja, okay, also toller Tipp von dir, äh, den ich auch so noch nicht gehört habe, also also wenn ihr es ja easy angehen wollt sozusagen, erstmal in Deutschland studieren, ein Austauschsemester machen, Zwischendurch in Korea gucken, ist es überhaupt was für mich? Und dann, wenn das gut gelaufen ist, dann kann man sich für einen Masterstudiengang in Korea bewerben oder vielleicht auch dann nochmal einen neuen Studiengang starten. Genau, in wollte Korea ich auch gerade sagen. Kann Menschen man sind ja total genau.
1: verschieden. Es gibt so viele verschiedene Gänge, die genau. Leute wählen und es gibt so viele Leute, die machen dann einfach einen zweiten Bachelor im Ausland, ja, genau. weil es genau. vielleicht zur Richtung
0: passt, aber eine Spezifizierung ist. Genau. Aber dann ist man schon älter, hat vielleicht auch eher die Möglichkeit, auch das Geld, äh, langfristig dann halt zur Seite zu legen während des eigenen Studiums. Dann kann man ja in Deutschland auch schon ganz andere andere Jobs machen, um dann entsprechend Geld zu sammeln und so weiter. Ja, das ist ein super Tipp. Oh, es war sehr umfangreich heute, ja.
1: Viel, <lacht> viel gelernt und das ist
0: immer noch nicht das Ende von allem, aber ja, das ist schon ja. mal ein
1: da. Ja, ihr super. Liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, wisst ihr wo? Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gezeigt.
0: Aber es gibt natürlich noch unendliche Weiten, die zu
1: erforschen sind.
0: Ja, und in einer späteren Folge geht's dann auch nochmal darum, generell Koreanisch zu lernen, um sich auf einen möglichen Aufenthalt in Korea vorbereiten zu können. Zum Beispiel zwecks Studieren und so weiter. Und wir sprechen auch darüber, wie man Koreanisch oder Koreanistik, koreanische Kultur in Deutschland studieren kann um dann vielleicht später in Korea arbeiten zu können etc. Ja, das ist sicherlich auch nochmal was, was euch interessieren wird. Ja.
1: Yeah. Ja, gut, yeah. dann vielen Dank, ihr Lieben, für heute. Wir hoffen, es konnte euch ein bisschen bei der Planung helfen, in welche Richtung es genau. gehen soll. Und habt noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.